0: Sejam bem-vindos a mais um Yelcast, é do Piauí para o Mundo! Terceira temporada,
1: primeiro episódio importantíssimo, Wilson Jones. Exatamente, chegou esse grande momento da terceira temporada e vamos que vamos. Vamos que
0: vamos, tá preparado, meu irmão? Tudo certo, tudo pronto, vamos tá lá. na elegância,
1: cara. O Heron, veste o homem atual, né? É. Você encontra Hero Sabe onde, Nas lojas Noroeste, Piauí e Maranhão, no Teresina Shopping. Nós temos a loja sensacional lá da Hero no Teresina Shopping também.
0: Olha, que bacana, é o seguinte... É, eu quero te agradecer e pedir, por gentileza, é, que você se inscreva no nosso canal no YouTube. É muito importante que você dê um like, ative o sininho. Então, papoca o like, papoca aí. Papoca! Aí Já sei. dá um like para o YouTube entender que você quer consumir esse conteúdo. Chegamos a mais de 300 milhões de views no TikTok. A gente está muito feliz. Uh, chegando a marca de mais de 8 milhões de curtidas lá no, uh, no Kawai. Já passamos dos 100 mil seguidores. Uh, e, tem, e o que é melhor ainda que no Instagram a gente alcançou uma marca... Que a gente nem imaginava. É, 1,9 milhões de contas alcançadas mensalmente. Muito bom, hein? Então, vo... É, uma salva de palmas, né? Se você não conhece, é só colocar ielcast é em todas as plataformas. A gente vai estar lá no Spotify, em todas as plataformas de áudio e de vídeo. E lembrando que é o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil, pela rede Meio Norte, todos os sábados, às 10. Agora às 11, é? O, o, às 11 horas da noite. As 23 horas, é, né? Às 23 horas. É, às 23 horas, para mais de 20 milhões de parabólicas espalhadas por. Por todo o Brasil. Brasil. Aliás, eh, eu queria que você desse uma moral para os nossos patrocinadores que aparecem aqui atrás. São eles que nos ajudam a fazer todo este conteúdo, levar e é de graça para você consumir. Se você consome internet, por exemplo, vai na...
1: G3, G3, a G3 maior é e melhor
0: internet do Brasil. E vem aí
1: o G3 Gamer. É, que vai ser, massa, um,
0: hein? vai ser um grande, já é um grande estouro, mas vai ser mais antes. Se você consome a gráfica GSJ, consome. Enfim, todos os nossos patrocinadores, por favor, obviamente que é um tipo diferente de anúncio, é de posicionamento de marca, não é tanto varejo e acho que você também entende sobre isso. Bom, que o são. Sim. Hoje, cara, ele já teve um primeiro episódio com a gente, foi um verdadeiro sucesso. Um fenômeno. Tivemos que reprisar duas vezes na televisão, que foi, foi tão consumido, de tanta importância. E eu conheço dezenas, centenas de pais e mães que enviaram os seus vídeos... Uh, para os pais e mães e famílias, porque foi uma aula de como cuidar do principal músculo do corpo humano, que é o coração. Então eu queria pedir uma salva de palmas Aê. para o doutor Elisiário Cardoso aqui nos nossos estúdios mais uma vez. Seja
2: bem-vindo, doutor Elisiário. Muito obrigado, Ielcio. Muito obrigado, Kilson. Muito obrigado essa plateia do Ielcast. É um prazer muito grande de difundir essa educação médica continuada para esses milhões de seguidores que você tem realmente é algo extraordinário, porque nos permite levar a sua casa, ao seu estúdio, exatamente informações que são de grande relevância para que a população brasileira saiba exatamente os riscos que ela está correndo.
0: Se você não conhece um pouco da história do Dr. Elisiar, é muito bom você conhecer, mostra que o conhecimento é capaz de tudo é capaz de revolucionar a sua vida, mudar a realidade de onde você mora. Então, vale a pena. O episódio vai estar aqui no primeiro. link da descrição vai estar fixado para que, se você quiser conhecer mais sobre isso, vale a pena. Se você está chegando nesse corte pelo TikTok, pelo Kawaii, pelos shorts do YouTube, então vale muito a pena também. Uh, te impressionou
2: a, a, o alcance e a repercussão do, do, do Yelkash? Impressionante, Elson. Impressionante. Não só de paciência que eu já tinha mas a quantidade de novos pacientes que me procuram no consultório, no ambulatório, que eu faço, eu sou professor da universidade também, que me procuraram. Então, assim, algo extraordinário. É, eu quero te dizer que o teu alcance, o alcance é impressionante. É, eu, te, eu diria que nada foi tão significativo dos meus 26 anos que eu estou aqui no Piauí em termos de, de, de mídia, quanto foi essa entrevista minha, que eu dei. É, minha atemporal, é atemporal, né? É atemporal. É impressionante. O teu o alcance é extraordinário. Mas
0: acho que é muito pelo conhecimento também. É, assim, de o senhor proporcionar uma coisa que geralmente se proporciona, que são a quatro, quatro paredes. Sim. E voluntariamente você oferecer isso gratuitamente para quem está em casa. Acho
2: também. que é um conjunto de fatores, né, velho Eu acho que o que você está fazendo, essa vanguarda, esse pioneirismo eu acho que é extraordinário, porque nos permite exatamente chegar a uma plateia que muitas vezes não quer a TV aberta. Tá. Então, eu, eu acho que isso é, é e fantástico. E que é legal, tá que tudo, legal certo. Que tá tudo certo. E que está tudo certo. Então, eu acho que é, é fantástico a gente ter essa contribuição de poder alertar a população. E agora, hoje, é, sobre os jovens, exatamente o que é está que acontecendo. Né? É. Muita morte, muito infarto... E mudou, mudou, radicalmente mudou e a ciência já está provando isso. Impressionante que o Ministério da Saúde já lançou um alerta é, sobre o, a quantidade de morte em, em jovens acima dos 20 anos. Porque até algum tempo atrás, até uma década atrás, era acima de 45 anos, que era o limite. Hoje não. Hoje mesmo eu peguei uma paciente de 42 anos infartada. Nossa senhora. Infartou, doença, <risos> doença grave arterial, que teve que su ser submetida a uma cirurgia de ponte de safina mulher. Porque o normal era ver até homem.
1: É, Se é você, mais cuidado é Mais cuidado, você
2: vai numa enfermaria de um hospital, ala feminina, de 30, 50 anos, você não via um caso de infarto. Hoje você vê, você via homem. E nessa enfermaria feminina, você via doença autoimune, você via lupus e tal, você não via mulher. Mas, infelizmente, a mulher entrou. É. E nós vamos entender hoje o nosso... Hoje é o cast, né, que o São? Sim. É sobre isso. É
0: sobre essa meninada que tem morrido a partir dos 20 anos, homens, mulheres... E aqui é uma coisa importante, a gente vai debater álcool.
1: Drogas.
0: Maconha. Cocaína. O que faz mal. de inter... Processados, alimentos processados, que é muito Perfeito. importante. Isso, então, assim, isso. vamos ter um monte de tema interessante. Cara, te pedir uma coisa. É, como o doutor Elisiário é quase sócio aqui do Elquest então você já vai deixando aqui embaixo qual é o próximo <risos> tema que você quer discutir, <risos> quer bater um papo, para a gente entender mais sobre isso. Mas para a nova audiência, eu queria que o senhor se apresentasse.
2: É, eu sou Elisiário Cardoso, cardiologista. Me graduei em medicina pela Universidade Federal do Piauí, a seguir fui a São Paulo, onde fiz residência médica, me subespecializei em arritmia, voltei ao Piauí, estou atualmente em Teresina, radicado em Teresina, sou professor da Universidade Estadual do Piauí, uh, sou pai de três, de um rapaz, duas, duas mocinhas, pai de menina, é, pai de meninas. <risos> E muito feliz por ser piauiense, por ser teresinense, amo minha terra. Meu sonho sempre foi voltar para Teresina. Fiquei um tempo em São Paulo, não queriam que eu viesse, meus chefes não queriam. Mas fui convocado a voltar para o Piauí.
0: Que bom que você está aqui com a é. gente, doutor Elisiário. Doutor Elisiário, as coisas mudaram, né? Mudaram. É, a gente fala muito sobre, e a gente debate muito sobre isso, sobre isso que tudo hoje é muito rápido. Então, para mim, o termo efêmero, é ele passou só de ser efêmero para a internet de você subir e descer muito rápido, mas também quanto à saúde. Sim. O que se acontecia, o que acontecia anteriormente com 50 anos acontece hoje e com 20, 21, 25 com as coisas ruins, né, em termos de coração.
1: Até 18.
0: Até 18. De fato,
2: o que é que a juventude tem enfrentado e o que é que mudou tudo isso? E, Edson, é, eu, tenho, eu tenho uma memória razoavelmente boa. E eu me lembro que na primeira entrevista que eu te dei no Bom Dia Meio Norte, lá pelos idos de 2010, 2011, não sei, eu, te, eu dizia, olha, em 2020, se, se medidas não forem tomadas, o Brasil vai ser campeão mundial de morte por doença cardiovascular. E, de fato, infelizmente, nós temos esse triste recorde de 2020 para cá, e, e a pandemia contribuiu para isso. Infelizmente, nosso país é campeão mundial de mortalidade por doença cardiovascular. E algo extraordinário aconteceu, que nós não imaginávamos que pudesse acontecer. Porque na história natural do infarto, aquilo que nós víamos nas aulas de, de medicina, nas aulas de fisiologia, de cardiologia, é que o indivíduo homem normalmente começava a infartar a partir dos 35 anos de idade. E que a mulher começaria a infartar após os 50 Tinha anos. Tinha essa parada, né? Quando completar Tinha. 40, tem que fazer exame. Tem que fazer exame. Hoje o que a gente observa não é mais isso. E o Ministério da Saúde, o nosso Ministério da Saúde já lançou, inclusive, um manifesto mostrando a incidência de morte súbita em jovens no Brasil de 2021 para cá. Não de 2020, mas de 2021 para cá. E houve, de maneira, infelizmente, de maneira triste, um aumento exponencial de mortalidade por infarto em indivíduos acima de 25 anos de idade.
0: Existe uma correlação, por exemplo, da internet com a quantidade de infartos em jovens hoje?
2: E é, Edson, vamos contextualizar. Há 30, 40 anos, a juventude ela era, ela era muito mais ativa. Isso não tenha dúvida. A pandemia fez com que nós ficássemos em casa, e era que, éramos para estar em casa, e, ao mesmo tempo, o sedentarismo aumentou de maneira significativa no Brasil nos últimos cinco anos e a pandemia também contribuiu para isso e aumentou a incidência, como eu falei, de sedentarismo, o alto consumo de alimentos ultraprocessados e o que se fala mais é que o uso de algumas substâncias entre os jovens fizeram com que a mortalidade por infarto aumentou nessa faixa etária. Mas é importante ressaltar, Edson e telespectadores, é que não foi só por infarto. O jovem também está morrendo por outras causas. Porque quando a gente diz, olha, é normal que o Wilson dizer ah, o indivíduo morreu, subitamente foi por infarto. Coração parou, deu coração parou. é Pode ser coração também, mas não só por infarto. Porque o que se convenciona chamar de infarto é a oclusão de uma artéria. Ou seja, uma artéria oclui completamente por uma placa de gordura em um trombo e o sangue não chega no músculo. Para o internauta oclui, é que ele, ele Inter interrompe... oclui completamente. O... Ela interrompe. Interrompe, o coração é um motor, é um músculo. Ele precisa de combustível. É aquilo que nós falamos no, naquele podcast anterior. Então, se essa, se essa artéria está ocluída completamente, não vai chegar nem glicose nem oxigênio para o músculo. <risos> se não chegar, ele não consegue trabalhar. Então, aquela área irrigada por aquela artéria, ela vai parar de, de bater, ela vai parar de contrair. E aquela região vai infartar. O infarto nada mais é do que a morte do músculo. E se, paro, e se essa, esse infarto for maior do que 40%, Yelts, o indivíduo entra em choque e ele vai a óbito. Mas então, o músculo também não é muito sobre a idade do músculo ou não? Exatamente. Por isso é que o um infarto em jovem é mais grave do que o idoso. Como? Lembra do Antônio Carlos Magalhães, é, o filho do Antônio Carlos Magalhães, Luiz Eduardo Magalhães, em 1998 caminhando Sim. lá no Lago Sul, que ele teve morte súbita. Lembra agora um colega cardiologista recentemente, infarto agudo. Lembra do Fernando Lucena, que, é, que era o esposo da Raquel Lira, que no dia da eleição para o governo de Pernambuco, Pernambuco ele deu 44 anos, prefeito de Caruaru. Quanto mais jovem, pior. Quanto mais jovem, pior. Por quê? Porque o coração do jovem não dá tempo formar colaterais, circulação colateral. O coração é tão perfeito que à medida que essas obstruções vão ocorrendo, placas de gordura, e isso se dá ao longo dos anos, só que à medida que isso vai ocorrendo, o coração diz, eu vou me prevenir. E aí ele começa a formar vias colaterais. É como se uma avenida principal de uma cidade começasse a ficar obstruída. Por onde os veículos vão? Eles não vão por ruas colaterais? E o coração ele começa a formar vasos para que o sangue pudesse circular. Então, quanto mais idoso o indivíduo infarta, maior a chance dele sobreviver, porque ele tem circulação Caramba, collateral. que loucura isso. Porque o coração vai se adaptando. O coração é tão perfeito que ele se adapta às mais diferentes injúrias que nele ocorrem. Isso no intuito de te manter assintomático. Então, por isso, quando o moleque está com 20, 25 anos, que ele, infarto, ele obstrui tudo... É muito grave. Ele,
0: ele tende a ter uma mortalidade maior. Um cara de, vamos lá. Um cara de 60 anos que tem infarto e um cara de 20 que tem infarto fulminante. Qual a possibilidade de os dois sobreviver? O
2: de 60, a probabilidade é bem maior do que o do de 20. O de 20, a mortalidade é maior. Porque o coração dele não vai suportar, não vai ter colateral. Por que eles. Mas eles. Me explica melhor. É porque a artéria principal. Daí o nome coronária, parecem as coroas. Elas vêm, ó, margiando o músculo, né? Coroa de Jesus Cristo, imagine, ó, coronária. E ela aprofunda no músculo. Então, quando aquelas artérias que a gente vê nas. Nas gravuras, obstrui totalmente, não tem jeito. Aquela parte do músculo lá vai morrer, se nada for feito. A não ser que ele vá para uma emergência ou se ele. E isso tem que ser imediato, ou fazer uma medicação para ob... desobstruir. Se ele não for, aquilo vai obstruindo. Bom, o idoso, Yelso, aquilo a, aquele sangue ele vai procurar tá. outras. O idoso ele vai procurar outras vias para ele ir. O jovem não vai ter essa via. Obstruiu, acabou, caos. É por isso que tem essa parada do cara é porra. O velho não morre nunca. Entendeu por quê? Tem isso mesmo, Tem, né? porque ele, ele, quando ele está infartando, ele oclui totalmente, mas aí o sangue, olha, vai por colateral. E enche as outras artérias por colateral, tu acredita? O coração é simplesmente fantástico. Ele é perfeito. Ele te dá todas as oportunidades para dizer, olha, tu vai sobreviver. Agora, cabe a nós os sin sinais de alerta. Por isso, jovem, que isso aqui é dedicado a você. Você tem que conhecer os seus fatores de risco. Você tem que saber que a, a incidência uh, de inatividade, de sedentarismo, está aumentando na faixa etária até os 30 anos no Brasil, infelizmente. E o Brasil superou isso é, é, é como você diz, um furo, né? superou em uso os cigarros eletrônicos que é nos Estados Unidos. Infelizmente, é um absurdo, o né? Brasil é o país do mundo que mais consome cigarro eletrônico. O, cigarro, o vape, né? É, o vape. O é, vape. De cara mesmo, o cigarro eletrônico, ele, ele a... é pior do que o, o cigarro normal e ele mata mais? Mata mais, não tem filtro. Então, aquele líquido que, é, é, que tem a combustão, ele vai direto para o pulmão. Então, aquilo é, é simplesmente uma tragédia para o pulmão. E eu fa... estou, como cardiologista, falando do infarto, eu não estou falando das alterações pulmonares que são gravíssimas, de lesões pulmonares. Mas do infarto eletrônico, ele chega a ser pior do que o, o cigarro propriamente dito.
0: A correlação do pulmão com o coração por conta do,
2: do cigarro eletrônico? O pulmão ele está in, inteiramente interligado ao coração. Quando o pulmão entra em uma injúria, ele afeta o coração, porque o lado direito do coração está interligado para o pulmão. E olha que interessante, essas alterações pulmonares levam a pressão alta no pulmão e o lado direito do coração... Porque veja, só dá uma aulinha aqui, ó. o coração é como se fosse dois. O sangue que circula do lado direito não se comunica com o do lado esquerdo. O do lado direito manda o sangue para então, o pulmão. Então o coração direito se interliga com o pulmão e o coração esquerdo se interliga com o corpo. Quando o pulmão entra em injúria, o ventrículo direito sofre, que é o lado direito. Quando injúria é porque está morrendo. Está morrendo. Então o ventrículo direito começa a aumentar a pressão nele. O ventrículo direito não suporta aumento de pressão ele entra em falência. Não. Ele, fa ele entra diferente do esquerdo, que se adapta, ele fica hipertrófico, porque ele é acostumado com pressão elevada. Agora, o lado direito, ele não suporta. Por isso é que os indivíduos que são tabagistas, que têm aquelas doenças pulmonares obstrutivas crônicas, enfisema pulmonar, ele, vai, ele fica cianótico, né? extremidades arrocheadas, ele vai morrer também do coração. Porque o coração direito, ele não vai suportar aquelas alterações pulmonares. Então ele começa a entrar hipóxia, que é a queda do oxigênio no organismo. Então a incidência de cigarros eletrônicos aumentou exponencialmente em jovens. E aí vai, a, a, a grande missão que nós temos hoje aqui nesse U Cash é mostrar para o jovem o quanto a mortalidade deles está aumentando pelo uso exagerado dessa Mas Vamos substância. lá,
0: vamos, vamos ouvir o discurso que a gente mais escuta nas baladas aí, Will.
2: Sim. Não, só uso o cigarro eletrônico quando vou tomar um, doutor. Basta um uso em 30 dias. Hã? Basta um uso em 30 dias. Ele tem o mesmo risco dele usar todo o dia. Se usar todo dia... Basta um em 30 dias. É igual o cigarro. No num score que nós chamamos de score de Framingham, que é um score que avalia o seu risco cardiovascular. Nesse score pergunta, você fumou um cigarro em 30 dias? Sim, você tem o mesmo risco de você fumar 20 cigarros, do ponto de vista cardiovascular. De neoplasia, não. A, a, a intensidade, ela, ela contribui. Explique o que é a neoplasia. Sobre é a... um câncer. Para câncer, a intensidade de é número de cigarros, ele interfere, é, aumenta a probabilidade. Ou, Agora, ou
0: seja, me pra, corrija... Para se...
2: infarto e AVC, basta um cigarro então, em 30 é, dias. É sobre isso, então me corrija.
0: É... O cara fala assim, ah, não vou morrer, eu tenho um coração bom, não tenho histórico e tal. Eu tenho um coração bom, não tenho histórico de infarto. Então, o máximo que eu posso morrer aqui é de um câncer futuro uh, se eu fumar
2: muito cigarro ou usar muito vapor. Errado. Errado. Muitos dizem, ah, doutor, mas eu só fumo quando eu estou bebendo, no final de semana. Eu, eu digo, o risco é o mesmo. O uso de um vapor numa boate em 30 dias é o mesmo risco dele fumar 20. Isso já tá, isso tudo é, tem que ficar bem claro. Isso aqui não é elisiário que está dizendo. Isto tudo é baseado em evidência científica. Hoje, não existe mais que o achismo. Então, está comprovado que o indivíduo que usa ocasionalmente, uma vez ao mês, ele tem o mesmo risco de ter um infarto, um acidente vascular cerebral, uma tempestade elétrica no coração que promove o um infarto, do que o indivíduo Ou que o usa diariamente.
0: É? O que é tempestade elétrica?
2: O coração ele é regido por atividade elétrica. Ele não é só um músculo. Ele tem fios elétricos que levam o um estímulo elétrico e que Sim. promove a sua contração. E é tão perfeito que uma única região é que produz esse estímulo, que é o nó sinusal. O indivíduo que usa drogas ilícitas, cigarros eletrônicos, substâncias estimulantes como as que contém no próprio... Alguns estimulantes aí, Red Bull, etc., Taurina, tudo que tiver Ina no final. Taurina. Taurina, cafeína, cocaína, nicotina, efedrina, tudo isso, cafeína, é terrível. Então, tudo isso são estimulantes. Então, quando chega no coração, começa a desorganizar o ritmo. Ou aumenta a frequência dele maior e entra num ataque cardíaco-sinusal, como o Kilson disse aqui, que teve... Ou ele começa a entrar numa tempestade, onde cada foco elétrico começa a querer. O senhor está dizendo,
0: então, por exemplo, que alguém que tenha um problema já anterior a problema cardíaco, que tem um coração enfraquecido, o próprio café ele pode causar um, um, um infarto?
2: Boa pergunta. Em excesso, sim. É, embora tenha alguns estudos mostrando que uma quantidade moderada, ela não faz, ela não, faz tão, não é tão deletério assim. Agora, a questão, e é isso que eu estou falando, é se você pegar uma, um, uma latinha de Red, de Red Bull, veja a quantidade de cafeína que está uhum. lá. Aquilo é tudo concentrado.
0: É diferente como é diluído, é diluído em água, é, né?
2: é diluído em água. O seu café é normal. Então, longe de mim de querer proibir de um indivíduo que já teve infarto o seu cafezinho pela manhã. Longe disso. Agora, a questão é o extrato, porque aquilo é tudo purificado e eles contêm grandes quantidades. É o que alguns atletas usam, como é, que eles chamam de termogênicos. Então, a quantidade de cafeína que contém naqueles termogênicos, né, nesses Red Bull, aí é absurdo. né? E aí a gente entra numa das causas de infarto em jovem. Porque muita gente diz, ah, doutor Elisário, ele não, os pais nunca infartaram, ele não tinha colesterol elevado. Mas, espera aí, 20 anos infartou, até prova em é o uso de droga ilícita. Então, é? a maior causa de infarto em jovem de 18, 19, 20 anos, é o uso de drogas ilícitas, tais como a cocaína. A cocaína, para quem não sabe, ó, Ina no final, né? A cocaína, para quem não sabe, ela é um potentíssimo vasoconstrictor da artéria. Ela fecha a artéria. Ou seja, o, ela canal, contrai. o canal do sangue, do coração. Fecha. Então não vai fechar aí por placa de gordura, não. Ela vai fechar é por vaso espaso mesmo. Vamos ser mais demonstrativos,
0: <risos> é como se você pegasse uma
2: mangueira de água. Agua... e fechasse. aguar e fechasse. Ela faz isso? Ela faz isso. Porque, veja bem, um vaso, ele não é um tubo rígido, né? Ele tem várias camadas e dentro dele tem uma camada muscular. E a cocaína contrai essa camada muscular de dentro. Aí fecha. Dá uma vasoconstricção e ele pode infartar. É o vaso espasmo. Isso na hora que ele cheira? Na hora que ele cheira. Na hora que ele cheira. Uma quantidade excessiva de cafeína contida nessas... Nessas, eh, nesses preparados industri, industriais né? isso aí promove arritmia sem dúvida nenhuma não raro, eu sou especialista em arritmia eu pego no consultório jovens que utilizam termogênicos em alta quantidade que me chegam com arritmia então tem que deixar bem claro que o, o jovem não morre só por infarto não está também morrendo só por infarto ele também morre por arritmia a morte súbita pode ser por AVC Pode ser uma dissecção de aorta quando aquela artéria principal do coração se disseca. Há três anos, não sei se vocês lembram, aqui em Teresina, teve uma morte súbita numa academia de um jovem que pegava muito peso e teve uma dissecção de carótida. Não sei sim, se, vocês, se vocês lembram disso. Você lembra disso? Que de isso a questão disso Na academia. Na academia, ele dissecou, porque o vaso, ele tem várias camadas. Dissecou uma camada ruim. Não tinha hidratação, é isso? Não, é, é, eu acredito que foi o esforço. O, o overtrainer ele fez um esforço brutal, exagerado de peso e lacerou uma artéria e provocou um AVC hemorrágico. Ele ficou alguns dias ainda em UTI, recém-casado inclusive, né? E aí foi a óbito, né? Há uma tragédia porque a gente está falando
0: muito sobre sobre essa, esses cuidados com a saúde. Nós vamos tem muita pauta para hoje, mas eu não poderia deixar de trazer esse tema para o senhor analisar como médico, como quem cuida do corpo também do coração do corpo, sim, né? sim. A gente viu agora, sim. nós vimos agora no Ceará, isso tem pouquíssimo tempo, de um jovem que entrou em uma academia e os, se utilizou de um aparelho, obviamente sem instrução, obviamente que a culpa talvez não seja ou seja quem tem que dizer se é a justiça. E eu vou chegar nesse ponto você e vai o entender a minha também. pergunta, né? E ele teve uma lesão absurda na coluna por falta de orientação de como cuidar. Isso. É temeroso essa loucura que as academias vivem hoje de ter um lastro muito grande de alunos pelo lucro e pouca orientação interna?
2: Não, não tenha dúvida, porque todo excesso é prejudicial. Isso, nossos avós já nos diziam isso. Né? Então, o, o, o jovem, qual é o limite? Até onde eles podem ir? Então, isso tem que ser disse, supervisionado por um profissional médico. E os educadores têm que ser orientados para saber qual o limite daquele jovem. Porque, muitas vezes... Esse indivíduo que vai para uma academia, ele não vai para uma avaliação médica. Pois é, mas
0: tipo assim, o cara tem 4 mil alunos numa academia para ter 10, 12 profissionais, dá conta?
2: Mas ele deveria, ao entrar na academia, solicitar uma avaliação cardiológica. Como regra. Ou como regra ou avaliação é, prévia. Não raro a gente vê jogadores de futebol na Europa. ter morte súbita, você viu aquele dinamarquês é, mas, que mas foi ressuscitado. Mas tem uma regra, o cara para entrar no clube de futebol, ele tem que fazer. Imagine. Então aquele cara teve uma tempestade elétrica lá, ele, teve, ele foi reanimado. Olha o que é um país desenvolvido: tinha um DEA lá, né, ah. que é um, um desfibrilador externo automático, e ele foi revertido e deu tempo, ele sobreviveu, voltou inclusive a jogar. Então isso nós não temos ainda, isso aí é uma luta que nós temos que ter. Uma luta, isso eu digo. A, 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 se tiver algum agente público nos ouvindo, faça uma lei, faça uma lei a, obrigando todas as aglomerações. Em lugar público, shows, shoppings, aeroportos, rodoviárias, academias, academias ter um disbrilador. O que é bom é que não necessita nem ser médico. Qualquer pessoa não médica, que nós denominamos leigo, né? mas leigo é o não, não profissional de saúde, pode ser médico, enfim, ele sabe manusear. <risos> e o equipamento é tão extraordinário... Que ele tem inteligência artificial. Ele, né? tem, ele diz, olha, é chocável, posicione no externo e no ápice, aí posiciona, pode chocar, afastem-se. Si. Ele mesmo diz, aí aperta e depois nós não
0: temos essa legislação hoje.
2: Nós não temos e, nós, e é um aparelho barato, 5, seis, sete por poder público, né?
0: É não, aparelho, mas privado também se o cara tem 4 também. mil
2: alunos, pô. Entendeu? Então tem que ter e o aparelho qualquer pessoa sabe manusear. E Ele, inclusive, diz depois, olha, massageei agora. E ele vai falando. Ele pô. vai falando. Ele vai te orientando até a chegada do sambu. Então é inconcebível que nós não tenhamos esse tipo de equipamento. Se nós temos um show, se nós temos... tem que ter, tem que ter. Num congresso de cardiologia que teve, 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 teve uma parada de um cardiologista e foi reanimado, tinha um dela. lá. Não, você está de sacanagem. Teve há, há quatro anos um congresso de cardiologia que teve, eu não me recordo, a cap... teve um cardiologista já idoso que teve uma parada e foi reanimado.
1: Ele estava então, bem assistindo. Ele estava bem assistido, estava cheio de cardiologista lá,
2: tinha um, um disbrilador. Então isso é importante. É, é, o nosso, o que é, é, é lisiário mas é, defina melhor essa questão de academia o que é que eu quero dizer é que o indivíduo que é superatleta que quer ser superatleta ele tem que saber se ele pode ser e aí ele tem que se preparar e nesse caso a internet
0: tem sido um professor errôneo
2: exato porque muitas vezes as orientações elas não são as mais assertivas né adequadas e, adequadas então ele tem que fazer uma ergoespirometria por exemplo que nós temos hoje aqui em Teresina, que é um exame mais complexo, ou um teste ergométrico, ele tem que fazer uma avaliação. É, é, o exercício físico, ele é extremamente benéfico. E a ciência diz, Kilson, que nós deveremos fazer, no mínimo, 150 minutos por semana. E mais importante do que a intensidade do exercício, é a regularidade dele. Então, o indivíduo que faz menos de 150 minutos... Não, o exercício não tem benefício. Vamos trazer para a nossa
0: realidade aqui, Kils. Vamos, Vamos lá. lá. Eu estou acima dos 100, o que é acima dos 100.
1: 100 também, 122.
0: Aí é. amanhã eu resolvi ir para a academia. Certo. Aí eu digo, não, eu vou lá. Paguei a matrícula, ninguém me pediu absolutamente nenhum tipo de exame, de exame saber se eu estou bem de coração, se eu não estou. Aí o cara vai, ah, não, tem que fazer uma avaliação. Aí o cara já vai ganhar uma grana em cima da avaliação, só que não é médico. Isso. Correto? Correto. Ele faz uma avaliação, eu disse, não, eu vou te prescrever isso, isso isso. Aí eu estou há dois anos sem fazer, três anos sem fazer nenhum tipo de exercício físico. E aí eu dou uma. Eu tenho um, algum tipo de mal súbito por.
2: Está errado? Está errado. Ele teria, deveria ter pelo menos um questionário, formulário lá. Você é hipertenso? Qual é o seu nível de pressão? Alguém verifica lá, porque meça a pressão arterial. É, tem histórico familiar, né? Você tem, sente algum sintoma? Usa alguma medicação de repente o indivíduo tem 23 24 anos não tem absolutamente nada tá tudo bem mas o que é que custa um eletrocardiograma hoje é um exame que você faz hein? tem até o Apple Watch né você que ele tem, acompanha Que acompanha quer dizer hoje nós temos a tecnologia então não custa nada você e principalmente aqueles que querem uma, um exercício mais acentuado né o CrossFit por exemplo CrossFit para quem não sabe é treinamento de soldado americano para guerra então, será que todo organismo está preparado para aquilo? Então, o excesso pra, pro, é, é aquilo que eu falo. A regularidade é mais importante do que a intensidade. Ou que eu
0: sou, vou você mais aguda aqui. E, é. e vai causar uma Eu acho que essa vai causar uma polêmica a mais. Tanto o crossfit quanto a academia são, são esportes de alta performance. Sim. Correto? Correto. Olha, imaginem vocês é, que alguém vai ser jogador de futebol. Certo?
2: Correto. É exigir
0: toda uma trilha e uma gama de exames para que ele possa entrar em campo. Assim mesmo, se ele entrar em campo, ele tem uma ambulância à disposição dele, com todo o aparato tecnológico e, e, e de medicina à disposição, se algo der errado. E médico. Por que, que as academias não são obrigadas, por exemplo, a terem profissionais pagos por turnos que, para que qualquer
2: problema mais rápido possam solucionar? Acho que é questão financeira, porque deveria ter. Né? Deveria? Né? Deveria. E vejam que isso acontece, eu já vi jogador de basquete americano ter morte súbita, e aquele dinamarquês há um ano, um ano e meio, dois anos, que teve. Então, não queiram dizer que aquele, aquele, aquele jogador não passou por uma extensa investigação. Todos os jogadores, antes, eles passam. eles passam. Eu só vou dar um exemplo. Existe uma cardiopatia que você já nasce com ela, chamada miocardiopatia hipertrófica. O coração, ele, ele, ele é separado, os dois ventrículos por um septo. E ela é a maior causa de morte súbita em indivíduos abaixo de 35 anos. E isso tem que ficar bem claro, porque às vezes o indivíduo morre, acha que é por infarto. E não é. Era, né? Antes, era a miocardiopatia hipertrófica que, que fazia esse indivíduo morrer mais. O que é isso, Elvis? Sim. É o septo, Kilson, dele, que é, já cresce tanto que quando o coração contrai, não consegue ejetar o sangue para a artéria. É como se fechasse. Então, essa condição dá uma arritmia que leva o indivíduo a ter morte súbita. É a cardiomiopatia hipertrófica. É congênito, geralmente membros da família têm, e é extremamente grave. Esses pacientes que têm miocardiopatia hipertrófica não podem fazer atividade física competitiva. Então, uma avaliação com o cardiologista, uma avaliação, um exame físico por um estetoscópio a gente Você consegue dá. identificar? Consegue identificar. Tem um Caramba. sopro, tem um sopro uh, uh, sistólico que a gente ouve brutal. O eletrocardiograma já me dá a pista e o eco cardiograma me dá o diagnóstico. Então, e é geralmente assintomático em condições normais, ele não sente quase nada. Então, por vezes ele pode ter com primeira manifestação morte súbita. E o que é mais grave, Edson? Por infarto, acima de 35 anos, que aí se torna a maior causa, porque o que é que a gente se via antes, antes de dois anos, até dois anos, é que o que é que nós estudávamos na faculdade e, e na residência. Qual a maior causa de morte súbita em, em seres humanos até 35 anos? Sim. Miocardiopatia hipertrófica. Era uma condição genética. Era a maior causa. Era a maior causa. Né? Acima de 35 anos era infarto. Hoje, o que é que a gente está vendo? é que os indivíduos, tanto homens como mulheres, estão antecedendo essa incidência de infarto. Não é mais acima de 35 anos. Hoje você tem pacientes que você faz um cateterismo de 28 anos por doutorássica, o coração dele é um coração de um indivíduo de 70 anos. Hã? Porque, veja...
0: Caramba!
2: Existe idade biológica e a idade cronológica. A idade biológica... É a, a idade cronológica é aquela que está na sua certidãozinha de nascimento lá, que o seu Yelton colocou lá. Só que a idade biológica vai depender da vida que você leva. Então, tem indivíduos, que eu tenho paciente de 28 anos, que tem um coração com doença aterosclerótica igual de um indivíduo de 70 Porque anos. Porque ele se encheu de um monte de coisa ruim. E por histórico familiar, colesterol elevado, né? maus hábitos alimentares, tabagismo... Então o padrão arterial dele, o padrão das artérias, o padrão assustador. Cara, é muito
0: louco isso, sabe por quê? Porque o Brasil, Kielson, Sim. É, foi o país no mundo, nos últimos 10 anos, que mais reduziu o tabagismo.
2: Só que agora tem um cigarro eletrônico. Que invadiu todo o Brasil. Que invadiu é, todo o Brasil.
0: Como é que pode, o Brasil E do... é
2: proibido. É, e não é, proibido. Não é, não
0: é, é porque a gente não tem fiscalização sobre isso. E hoje,
2: e hoje, por incrível, parei dia 7 de agosto, em Teresina, capital do Piauí, foi lançada uma lei que proíbe, inclusive, cigarros eletrônicos em ambientes fechados. Quero parabenizar o, a, os vereadores que tiveram essa... Oh, essa foi, bela... foi hoje. hoje? foi aprovado na Câmara uma lei proibindo, inclusive em lugares fechados, o uso de cigarros eletrônicos. O vape. O vape. Então, o, o que é que está que é que acontecendo? É que os jovens aumentaram... Apesar da gente observar as academias com uma quantidade considerável, mas o sedentarismo, infelizmente... 56% dos jovens no Brasil são sedentários. As más práticas, o, o, a, a, o não, a não prática de atividade física, porque no tempo do Kilson, quando era adolescente, no meu tempo, do nosso Tava tempo... Estava era pila... Jo... Era, era na rua a... correndo é, o dia pião, inteiro. jogando se futebol... Se exercitando o tempo queimado, todo, né? queimado, era tomando banho de, 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 de é na palma rios. da mão, né? Hoje você fica o dia inteiro... Na, na você tinha no nosso tempo eu falo aqui porque eu sou praticamente da mesma com faixa certeza. etária do que não tinham praticamente indivíduos obesos na nossa no nosso, nossa sala de aula praticamente todo, zero praticamente zero e todo mundo tomava seus refrigerantes tal e, e hoje hoje o, o que o que se é, vê o que não são obesos que não estão com sobrepeso isso por causa da violência hoje você vai você na padaria vai, tem medo de ir você vai tal. na padaria você hum, vai cara. de carro né e os alimentos altamente calóricos diferentemente dos dos alimentos naturais né, que nós tínhamos. Hoje, os alimentos... Vocês é, vejam... E isso é importante, eu comentando aqui antes da, do podcast com o Yeltson, Sim. que é importante que vocês leiam o rótulo de cada alimento que você compra em, em, nos supermercados. E o que mais é, é, nos espanta é que saiu trabalho científicos agora mostrando o potencial cancerígeno de alguns alimentos ultraprocessados. E sinto em dizer... Que bacon, presunto, essas uh, uh, salsichas, ele tem o mesmo potencial cancerígeno para o trato digestivo como o cigarro tem para o pulmão. Um cachorro quente. Eu vou comprar um cachorro quente. Terrível aí. pela salsicha. Sério? Sério. Sério. E os componentes são extremamente cancerígenos. O potencial, eles fazem uma escala de 1 a 5. É 5. De probabilidade. Como é o dogão? O, a salsicha, o quitute. Lembram do quitute? Lembro. Do, velho do bacon, o presunto, né? do, que... do, do não, do presunto, carnes defumadas, terrível, terrível, o potencial de câncer de intestino e de colo, né, e de, de, de estômago é e muito E Eles são grande. muito mais fortes do que os outros, são muito mais, ele, e ele contém ele, essas, eles a defumação e esses alimentos processados eles liberam algumas substâncias que promovem então, o vamos, surgimento de vamos câncer. vamos fazer um comparativo. Vamos.
0: Eu comi Quatro cachorros quentes por semana. Ele equivale
2: ao quê em termos de cigarro? Equivale a você é, é, fazer uso rotineiro e frequente de, de cigarro. Ah, eu não fumo cigarro? porque cigarro dá Mas câncer. eu como minha salsicha. Você vai ter a mesma chance de ter um, um, um CA de colo. Sério? Sério. Em term... a, a, o, F, o FDA, que é o órgão americano que regula alimentos e medicamentos, ele está na mesma... Na, no mesmo nível de pontuação de potencial cancerígeno, os alimentos ultraprocessados, carnes defumadas, do que é o cigarro. Potencial 5. Peito de peru, todo e qualquer alimento ultraprocessado, defumado. Alimentos, carnes processadas. O meu ovo que... é o, ovo, Gilson. Ovo poucas cuscuz. Então, Ai,
1: natural, natural. Natural. é. Natural. É bom. Vai lá, Cossão. Bom, o senhor falou aí a respeito dos alimentos processados. Que o senhor está com medo comer o cachorro quente agora. <risos> Não, zerei o cachorro quente. <risos> zerei o cachorro quente. Mas vamos lá. Vamos. Doutor, no, nos alimentos é, processados, a gente tem visto aí que durante a pandemia e pós-pandemia, o delivery aumentou assustadoramente. Exatamente. É, absurdamente é. aumentou. faturamentos aí de empresas chegam a 30%. É, as pessoas se alimentando mal dessa forma...
2: É o, o que, qual seria a orientação? Olha que, que coisa importante o que o Wilson disse. E o que eu não tinha dito ainda. É que o sedentarismo de nós estávamos em casa, que tínhamos que ficar, isso é importante. Lockdown. Lockdown, mas os deliveries. O que é que a população brasileira consumiu durante aqueles meses que nós ficamos em isolamento?
0: Comida rápida.
2: Comida rápida, comida processada. Barata. E ninguém, tava trabalhando. ninguém podia ir no mercadinho para comprar verdura, frutas, legumes eram todas pedidas via supermercado e, e eram sanduíches eram alimentos processados então aquilo associado ao sedentarismo inclusive foi dito isso a incidência de infarto pós pandemia vai aumentar, não sei se vocês lembram e está aumentando. Tá aumentando então isso foi dito durante a pandemia infelizmente infelizmente nós Estamos vivenciando agora uma pandemia por morte cardiovascular. Nós estamos numa pandemia de mortalidade. Para que vocês tenham uma ideia, falei no podcast passado e vou reprisar. A cada dois minutos, a cada dois minutos, morre um brasileiro por infarto. Ó, estamos aqui já o quê? há 40 minutos. Nesse intervalo de tempo, 20 brasileiros já foram a óbito, que e Elson, por infarto. Então, algo que é, é, é grave... E que nós temos, enquanto médico e população, está atento e os serviços de saúde, no intuito de nos prepararmos para esses pacientes. Por quê? Porque no momento do infarto, é uma corrida contra o tempo. O indivíduo que tem uma parada, a cada minuto que se perde, você reduz em 10% a chance dele sobreviver.
0: Vamos lá, o, o, <risos> eu estou aqui, o cara está malhando aqui do meu lado na academia, ou <risos> o cara vai, vai o cara não batia a bola que o chão. Vai lá. Dez anos. Sim. Mas Não, vamos voltar à atividade física? Vamos fazer um. Vamos bater uma bolinha? Bora lá. O cara entra no campo, tá, tá daqui a pouquinho,
2: buf, caiu. Morte surda. Quanto tempo ele consegue? Se os colegas tiverem um desfibrilador naquele momento e ele for reanimado no primeiro minuto, ele tem 100% de chance dele sobreviver. Se um desfibrilador não estiver lá, um DEA, passou 10 minutos, ele não tem. Então, o SAMU, ele não vai chegar em menos de 10 minutos, concorda? Mas para 10 minutos tem que ter alguém fazendo, fazendo. para manter a, a frequência. Man mas não é tão eficaz quanto a desfibrilação. O que é eficaz mesmo é o choque elétrico. Por que, Elisiário? Porque quando o indivíduo infarta, o, o coração, ele deixa de contrair. Ele começa o que nós chamamos de fibrilar. Ele fica assim, ó. Por que, Elisi? Ele fica... Doido. Uma tempestade elétrica. Pronto. É uma fibrilação. É uma tempestade. Então, para organizar isso, os eu preciso de um choque elétrico. E o distribuidor nada mais é do que dar um choque e aí o, o local que origina o estímulo volta a bater. Aí volta a bater sinusal. E aí tem que chamar o SAMU para vir imediato um suporte avançado para que ele possa imediatamente ser tratado. Ou com medicação endovenosa para desobstruir aquela, aquela artéria que está ocluída. Que geralmente é isso, né? Que geralmente é isso. E leva, é, aqui no Brasil, em Teresina, nós já fazemos isso. Durante o, a, a ida para o hospital, nós já temos uma medicação que você faz para desobstruir. São os trombolíticos. E embora 40 anos de atraso, há um ano, graças a Deus, o Piauí já tem. Em todas as regionais do Estado eu tenho essa informação que já tem trombolíticos. Ou seja, lá em Bom Jesus, se o um indivíduo infartar, antes de ir para um cateterismo aqui em Teresina, já faz essa medicação para abrir. Agora, o tratamento inicial no campo de futebol teria que ser um, um disibrilador. Então tem que ter. E isso é, importan é importantíssimo. E tem muita morte em campo, né? <risos> Demais. Eu, eu tive pacientes que já tiveram, né? Pacientes que que já foram, inclusive, reanimados, que já infartaram jogando futebol. É um
0: erro esse lance de o cara não estar tá praticando há muito tempo, doutor Elisiara. E, e de repente voltar. É um erro. É um erro, porque... Qual
2: é a condição dele, Edson? Sim. Ele, ele não pratica nenhum tipo de exercício. Geralmente é sedentário, faz uso... De bebida da, bebida. da bebida alcoólica, né? Talvez, tá ou então com a circunferência abdominal aumentada. E o que é mais grave, ele quer, ele quer iniciar o futebol? Do mesmo. Sem, de, sem fazer, fazer aquecimento. E de onde ele parou aos 20 anos de idade. Ele quer ser o meninão de 20 anos. A
1: cabeça até funciona. A cabeça
2: né? funciona. Ele, eu quero voltar. Então aquele esforço exagerado vai, vai. Qual o primeiro sintoma? O cara entrou no campo de futebol. Tem os mais variados sintomas, Ian. Uhum. Mas
0: vamos lá, o cara entrou aqui. Não, vou jogar. Agora eu tô... Essa, Preparado. essa turma que quer é separar depois dos 45, acha que é meninão e quer jogar futebol.
2: Aperto no peito é o principal. Uma sensação de sufocamento. A dor, a dor, a dor do coração ela é muito característica. Mas pode, ela pode ter as, 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 os equivalentes. Né? Mas qual é o, o, o quadro clássico? É aquele paciente que imagina que tem aquela, aquela opressão no peito. É como se tivesse... Uma prensa na frente. Como se alguém estivesse pegando as duas mãos do seu coração e fazendo assim? Isso. Pronto. Há 300 anos isso foi descrito. Foi mesmo? Como sinal da angina. É como se tivesse apertando. Eu vou espremer aqui o coração. Apertando. Foi. E geralmente ele começa a ter aquela sensação, geralmente vai para a mandíbula. De imediato da tontura? Ele, ele começa, ter, além da dor, da opressão, ele começa a ter um, um, um pouco de falta de ar. E se essa pressão começar a diminuir, ele vai começar a ter uma pré-síncope, né? vai começar a tentar, a imaginar que vai desmaiar, e ele, come, ele e geralmente ele avisa às vezes, olha pessoal, não estou me sentindo bem. Por vezes, já cai. Então, naquele momento da perda da consciência, alguém palpa aqui as carótidas, ausência, ausência de respiração e inconsciência, isso em 10 segundos se faz. Perda da consciência, não respira, apneia, e, e o sangue não tá circulando Tá parado Neste momento Pega o disserulador Já começa a massagem
0: E nessa massagem Essa série que eu tava assistindo agora Você que tem, tem que comprimir
2: era. Você tem que comprimir Um a dois centímetros é, e, e muitas e... vezes Quebra com os E sabe? ele
0: falou que né, Nesse aspecto Que era uma de, de Sala Vermelha Que ela falava assim Qual Sim. a sua música Ela ensinando outra né Qual Sim. a sua música predileta Ela falou a música né Ela disse Começa a cantar Ela começou a cantar você disse Vai pegando o ritmo tu uhum. Tuf, uhum. tuf, e ela cantando e fazendo, a reanimação é. foi o que segurou. Porque
2: é. tem que ter... Um ritmo. Não é? É. São em torno uh, de 30 a 35 por minuto. E aí você comprime. Outra, isso aqui não pode... Aqui tem que ser uma alavanca. Aqui, olha. Porque a força tem que ser tal que você tem que comprimir. Senão ela não adianta, ela é ineficaz. Por isso que quebra, né? Por isso que quebra. Então, você não pode contrair o... o... É retona. é retona caramba. é caramba compressão mesmo você tem que fazer o coração é e como voltar. se estivesse ajetando
0: e é depois agetando. disso pelos relatos e pela ciência né
2: é, a dor no peito depois de voltar é muito grande Quando muscular reanima, sim sim é, é, uma, é uma fratura costal né quantas e quantas é, é muito raro um médico um cardiologista um emergencista que já fez é, massagens não, não ter fraturado e idosos Costelas e, frágeis, ainda, é. Né? É. mas salva, né? O importante é, estar é salvo. salvar e, e o tratamento é conservador, depois cicatriza. Primeiro o coração, depois a gente trata o que resto. Que é o principal. Que é né? é o principal. Vai lá,
1: é, alimentação, a má alimentação, ou seja, eu tenho um garoto de 13, 14 anos e aí que ele vai se alimentando, colesterol acima do permitido e ele chega aos 18 anos com qual probabilidade de infarto?
2: Que isso, eu vou te dizer uma coisa que tu não vai acreditar. Já foi encontrado placas de colesterol. Imagine um, um, um evento drástico. Por exemplo, uma mãe está tá grávida, gestante, tem um aborto aos, aos sete meses. Um exemplo. crianças já... Estados Unidos, eles pegam essas crianças e eles, eles estudam. né Você acredita que no, no exame uh, de autópsia desses fetos, nas coronárias deles já foram encontradas placas de gordura? Você acredita nisso, Elton Sério? Em fetos intraúteros. E, geralmente, de pais que têm colesterol elevado, de pais que têm hipercolesterolemia. Então, vejam que a aterosclerose, acreditem, ela já começa na vida intraútero. Então, é ruim eu imaginar que criança não tem hipertensão, que criança não pode desenvolver diabetes, que criança não pode ter colesterol elevado. Então, se você tem pais que é parente do primeiro grau, que tenha, é mandatório, já na primeira infância, né, aos 5, 7 anos, já fazer a, a sua primeira análise. E os pediatras são obrigados, inclusive, a medir a pressão arterial no consultório pediátrico. E existe, de cada 100 crianças, 7 são hipertensas, Yeldon. Como é? De cada 100 crianças no Brasil, 7% são hipertensas. É muito alto, É né? muito alto. E, 34, e adultos, 34%. Então, não dá para negligenciar isso. Desse, desse tanto, qual é o tamanho da responsabilidade sobre o sangue, sobre a genética? é Muito alto, né? Geralmente, crianças hipertensas ou tem um fator secundário, aí onde tem que ficar atento. Ó. Isso é importante você, pai, que tem crianças e tal. Se o pediatra ferir e essa criança tiver hipertensão, primeira coisa, buscar uma causa para isso. Pode ser um tumor produtor de algumas substâncias que promove hipertensão. Pode ser uma estenose da artéria do rim, pode ser alterações, como eu mencionei, alterações renais, uso de algumas medicações que provocam, algumas doenças genéticas, mas também tem um fator genético. Quanto por cento? 50%. Se você tem pai ou mãe hipertenso, você tem 50% de chance de ser. Para mais se duvidar. Né? É. E se os dois forem, a sua chance de ser é praticamente 100%. Infelizmente. Controlável controlável com, com mudança de estilo de vida E com medicação Então uma vez hipertenso Que muda o estilo de vida E manteve-se hipertenso Não tem jeito, tem que usar medicação Elisiário,
0: antes a gente falava muito sobre é, Era impressionante Eu me lembro porque meu pai é, é hipertenso A família da minha mãe também tá E tem algumas memórias afetivas Que elas são muito fortes Tipo, em casa a gaveta sempre tinha A essa infantil Tinha o Adalate tinha alguns comprimidos e algumas medicações importantes. Eu queria que você falasse para a gente sobre a evolução da medicina em termos de medicamentos, de ciência. Qual o tamanho, o salto, o pulo
2: das novas drogas? Eita pergunta extraordinária, de boa. Olha como mudou. Há 30 anos, quando me formei, para hoje, mudou completamente. Por exemplo, a AS na prevenção primária. O indivíduo. Ah, eu nunca tive um evento, vou usar o AS todo dia tem estudos e são estudos extremamente confiáveis, mostrando que não tem benefício. Resolve nada. Não resolve nada. Aquele AESC. pelo contrário, aumenta inclusive o risco de sangramento. Você, você está de sacanagem? É sério. Não resolve nada. Não resolve nada. Então, aquela prevenção primária por AEs que todo mundo dizia, né? Ah, toma AEs. Toma AEs que você não vai ter infarto. Não tem. Agora. Coloca debaixo da língua aquela história. Agora no momento da dor, se for por angina e por infarto, ela ajuda. Aí salva o indivíduo. Dois comprimidinhos de A.S. martigáveis. E nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa... Que louco! <risos> fizeram uma pesquisa e mostrou que o, o americano... Se todo americano, no momento do início da dor, do infarto, usasse dois comprimidinhos de A.S., e eles são craques nisso, 25 mil norte-americanos sobreviveriam a mais do infarto do que normalmente. Mas não serve... Para prevenção primária. Mas... Prevenção primária é que você tem que ficar tomando todo dia. Não, a prevenção primária é aquele indivíduo que nunca teve nada. Eu estou prevenindo primariamente. Pois Diferente... é, eu não tomei nada, eu nunca tive nada, estou então, tomando. Vamos lá, vamos conceitualizar. O que é prevenção primária? É aquele indivíduo que nunca teve um evento, hum. ele nunca teve um AVC, ele nunca teve um infarto, ele não é diabetes, ele não tem nada. Aí ele de repente, não, eu vou tomar um AS todo dia. Aquilo ali não resolve. Pelo contrário, o AS, pelo fato de, entre aspas, afinar o sangue, num traumatismo, ele pode gerar um AVCH e é, t... é trágico. AVC hemorrágico por AS é trágico. Então ele não é tão inofensivo como a gente imagina. Agora, no momento da angina, obrigatoriamente. E o que é prevenção é, secundária, Elisiário? É o indivíduo que já teve. Aí é outra história. O indivíduo que já teve um infarto, que já fez cirurgia de ponte safena, que já teve um AVC, é obrigatório o uso do AS. Então tem que definir prevenção primária da prevenção secundária. Mas não passa pela automedicação? Passa pela automedicação. Então, não usem a S preventivamente. Não usem. Esse é o primeiro conceito. Segundo, o Yelson disse uma coisa que me lembrou os tempos <risos> de faculdade. Existia muito, lembram? Aqueles adalate sublingual, aquelas cápsulas laranjas. Cápsula você furava e, <risos> e fazia aqui o da... aquilo. Eu me vi meu pai usar é. isso. Pô. Você já viu que é. hoje existe isso? Não existe mais. É. Aqueles, aquela... e primeiro que a absorção não era sublingual. Era, era pela saliva, da glútea e tal. E aquilo provocava muitos acidentes vascular cerebrais. Como assim? Porque baixava muito rapidamente a pressão. Numa crise hipertensiva, você tem que baixar lentamente. E nós não sabíamos disso há 30 anos. Você, baixava, você tem que baixar lento a pressão. Então, se você tem uma pressão de 22 por 16, por exemplo, você tem que, ó, a não ser que, não é aí, mas tem que definir uma emergência hipertensiva de uma urgência. Eu estou falando de uma urgência. Algum colega médico está tá me, tá me assistindo aí. Eu estou falando de uma urgência hipertensiva. Uma emergência, não. Uma emergência hipertensiva, que é um quadro de um AVC hemorrágico. Tem que fazer. Tem que fazer e medicação endovenosa tem que baixar rapidamente. É Mas diferente. com cobertura médica. Cobertura aí. médica, UTI, emergência e tal. Agora, uma urgência hipertensiva que o indivíduo está com. Está tá bem, está tranquilo, mas 180 por 120, vai no, no, no pronto atendimento. Essa pressão ela tem que ser baixada gradualmente. E o adalate sublingual, aquele que furava, ah. que guardava lá na gavetinha lá do seu Ielto, aquilo ali não se pode fazer. Tanto é que o laboratório não produz mais. Há 20 anos não se produz mais. Tem alguma coisa parecida que vendem para a população? O velho e querido Capitopril, que baixa bem pouquinho, ele baixa... É, e, da, e, e, e o médico da, do pronto atendimento diz: olha, ela normalizou, procure seu cardiologista no dia Mas seguinte. Mas essas
0: drogas, elas evoluíram a um ponto de causarem muito
2: menos mal ao corpo? Na verdade, o conhecimento é que aumentou, Ieldson. Porque na, o que é que acontece? Droga é droga desde sempre, desde né? Desde sempre. a gente tem o, o que nós sabemos hoje é que não há aquela urgência que o paciente imagina num pronto atendimento, ah, eu estou com urgência hipertensiva, doutor, eu tenho que... Calma, calma, vamos lá, vamos. Vamos fazer aqui uma medicação, ela vai diminuir gradativamente. Quando ela normalizar, não se preocupe. Amanhã você procura seu cardiologista e aí ela vai ser tratada ambulatorialmente. Isso tem que deixar claro. Não há essa necessidade é, é, de imaginar que você, num pronto atendimento, não, calma. Repito, urgência hipertensiva você cai gradualmente. Agora, o que o Yodson falou é verdade, e o Kilson, As novas medicações hoje, elas são extraordinárias. Não se fala muito mais em transplante cardíaco, como é há 30 bom, anos. Não. Porque hoje as medicações que nós temos para o indivíduo, com os remédios que nós temos hoje, para o indivíduo chegar ao transplante, olha, é, é cara, muito cara, difícil. me
0: vê aqui a cabeça, Kilson. Né? Não
2: sei se tu vai concordar comigo, doutor Elisar.
0: Nós estamos. É, hoje a gente está gravando em 2023. Mas sabe o que, que me chama muita atenção? E pode ter sido um, um, um hiato ruim para a comunidade cardiológica, no caso. É, meu pai, por exemplo, estou falando como exemplo que eu tinha, né? E tenho. É, ele escutava o médico falar assim: ó, oh, pressão tanto, portanto, não é tão prejudicial. Esse remédio é o bom. E aí ele começava a ser o um médico da galera do bar.
1: Se automedicar e medicar, turma.
0: Tu, tu lembra disso? Que eu falar disso. Não, ó, tu tá o quê? Ah, minha pressão tá 14,
2: toma isso aqui que tá resolvido. É porque... A... Era bem isso, né? Era, sabe por quê? Diferente de hoje, que nós temos as diretrizes, os grandes... A cada ano, o que a humanidade estuda... É praticamente o que se estudou em toda a história da humanidade nos anos anteriores. Então, as orientações hoje e as informações são extraordinárias. Há 20 anos, nós não tínhamos as informações que nós temos. E olha só, que, e, e, Elson, como é que era? Se dizia assim, olha, a sistólica a, do Kilson aí está a 22. Não, isso aí com o passar do... Não estou te chamando de idoso não, Kilson. Mas dizer assim, olha, 16, 18, é da idade. É, é, não, não se preocupe não é mais importante é aquela a de baixo a diastólica, não se Eu dizia ouvia muito, muito isso do meu pai mas isso era o que se dizia que se olha a sistólica é mais pelo, se a, de, se a pelo, de baixo não tiver alta alta tá tudo tranquilo era mais do envelhecimento nada disso ambas têm o mesmo fator prognóstico ambas são tão perigosas a sistólica acima de 140 e a diastólica acima de 90. De 14, de, de 14 por 9. 14 por 9. Então, aquela, daquela época, as diretrizes diziam isso. Era. Então, a, a medicina, ela evolui. Aquilo que eu falei, se você não estudou diabetes de 4 anos para cá, você não sabe mais nada de diabetes. Mudou tudo em termos de, ter de, de tudo. Em termos de conhecimento e de tratamento. Diabetes tipo 1, tipo 2, tipo 3, né? Mudou, mudou tanto que as medicações do diabetes hoje estão revolucionando a cardiologia, tu acredita? A obesidade. A obesidade, então as medicações, nós estamos sabendo hoje que os medicamentos que nós começávamos a usar para diabetes há quatro anos, hoje estão diminuindo a mortalidade por doença cardiovascular. Olha que coisa extraordinária. As medicações para diabetes hoje, que inicialmente era para diabetes, hoje nós estamos usando para insuficiência cardíaca, e para uma série, diminui hospitalizações. Então, é a grande é revolução re do século XXI. São as medicações hoje que nós utilizamos para diabetes, que serve também para o coração. O que é que eu quero dizer com isso? Respondendo sua pergunta. É que o arsenal de medicamentos hoje, Elson, é extraordinário. Em, em outubro agora, vai ser lançada uma medicação para colesterol que você, tem, você usa duas vezes ao ano uma... Injetável, ao ano? Ao ano, duas vezes. E ela é extremamente potente no controle do colesterol. Naqueles pacientes que usam remédio para colesterol e tem muita dor muscular. Porque tem muito paciente, tem muita mialgia, dor muscular e tal. Então vai ser lançada agora em outubro uma medicação que você utiliza duas subcutâneas, duas vezes a cada seis meses. E durante é um muito ano inteiro, cara. Imagina, lançamento... Né? É. Então o laboratório durante 10 anos. Ele estuda e paga. Financia... Durante esses 10 anos, que ele, vai, ele não vai ter a ele vai ter a patente. Então ele vai tirar tudo. <risos> ele vai tirar todo o, 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 pergunta o investimento meio... e vai ter um lucro de É uma, de uma milhões. pergunta
0: meio escrota mesmo, mas tem que fazer, porque eu acho que é importante. Desculpa o termo escroto. Pode né? falar, vamos Mas eu acho que é, é, é sobre isso, assim, sabe? É, nós tínhamos há 30 anos atrás uma população que morria idosamente muito mais rápida.
2: Uhum.
0: E hoje a gente tem uma população idosa que dura muito mais. O IBGE fala Perfeito. sobre isso. Fala sobre isso, inclusive, nesse último censo, que a gente tem uma população idosa muito maior no Brasil. Perfeito. É muito causa... É... São dois aspectos doidos que eu vou falar. É muito causa da ciência, correto? Correto. De cuidar da saúde. Correto.
2: E, por outro lado, a gente
0: tem o um abandono dos filhos, que e... não aguentam, muitas vezes, de cuidar de idoso.
2: E olha só que interessante. E para um complementar o teu raciocínio, com o aumento da expectativa de vida dos idosos, começam a aparecer as doenças do coração que são mais frequentes nos indivíduos idosos. Então, hoje, a gente está vendo algumas doenças... Que não víamos. Que não víamos, porque o indivíduo morria geralmente antes, como eles estão vivendo mais... Elas estão aparecendo mais. Mas por causa dos medicamentos novos? Dos medicamentos novos. O indivíduo está vivendo. Ó, na época do seu avô, a, a expectativa de vida da população brasileira era 45 é anos. 60, 45. Era o 40, acima de 40 anos, na, na década de 20, o século passado, era idoso. Muito idoso. Como é? é? Acima de 40 anos. Tem um jornal do Brasil, é clássico. O indivíduo de 48 anos, chamando de indivíduo de super idoso. Então, hoje... Caraca! É, e eu, agora veja, o que é que mudou? Eu digo muito isso para os meus alunos. O que é que mudou? Ciência. Porque a ciência, porque a poluição atmosférica está aí. Vamos, a gente pode falar de a poluição atmosférica, porque nos dias de maior poluição atmosférica em São Paulo, a USP tem um trabalho que aumenta de maneira significativa infarto e AVC por conta, por conta da poluição. Quanto mais poluída está a cidade de São Paulo, maior é a quantidade de pessoas que entram nos, no, no pronto-socorro do HC tal, com infarto, com AVC. Tem correlação, vamos já falar disso. Mas o que eu quero chamar a atenção é que quanto a ciência está é, 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 evoluindo, que vocês é, é, é extraordinário, porque o arsenal terapêutico e, dia, e de diagnóstico, coisa que nossos avós, bisavós não tinham. E olha que nós estamos mais sedentários, mais obesos. Né? A gente está é, mais estressado. estressado com poluição atmosférica. A alimentação não é a alimentação natural. E mesmo assim estamos vivendo a expectativa cá, Liciara, de vida maior.
0: É por isso que é a pergunta escrota sobre isso. É, a gente vive numa, Obviamente, nós vivemos numa, numa comunidade hoje juvenil, de até 50 anos, estou dizendo dessa geração sim, nossa. Sim, sim. Minha em especial. É, obviamente que não é o meu caso. Mas a gente vê cada vez mais o individualismo do ser humano, então, uhum. é, a gente vê um pai e uma mãe durar muito mais tempo, porém o filho não quer cuidar ou quer prestar uh, uma solidariedade. E aí talvez ele não morra de coração, mas ele morra por, é, por doenças psicológicas como depressão, entre outras
2: situações. A ciência tem visto isso? Demais, demais. Olha, é impressionante o quanto aumentou o índice de transtorno de ansiedade generalizado. O Brasil hoje é o país do mundo com a maior incidência de autismo em crianças e transtorno de ansiedade generalizada. Os consultórios de psiquiatria no Brasil hoje, você não consegue vaga no mesmo dia. Os consultórios estão simplesmente lotados. As terapias com psicólogos, né? as terapia cognitiva, você não consegue. Oh, cara, mas irmão, é. já, já existia isso antes? Não existia, Yeldson, não existia. Para que você. E está uma pandemia de autismo, uma pandemia de transtorno de ansiedade. Para que você tenha uma ideia, tem um plano de saúde aqui em Teresina, que tinha uma criança autista em 2018. Hoje tem 589. Me expliquem o que é está que acontecendo. Então, as doenças, essas doenças estão aumentando de maneira exponencial. A pandemia também contribuiu para isso. Mas eu, 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 eu concordo contigo. Eu acho que a, a, estamos muito se distanciando da questão familiar, dos padrões e dos conceitos familiares. Eu por mim e vamos que vamos. E vamos que vamos. Eu acho que os conceitos de família estão sendo abandonados. Eu acho que nós temos que refletir, viu, jovem? Você que está me ouvindo, valorize pai e mãe. Agora mesmo, Dia dos Pais, é valorize, agora, né? valorize seu pai. você tem seu pai vivo, eu infelizmente não tenho mais. Mas aproveite cada minuto. Viva cada minuto ao lado dele. Foi ele que, que lhe pôs ao mundo, foi sua mãe. Valorize pai e mãe. conviver com
0: seus ex. Convive irmãos, com
2: não. eles. Respeite-os. Siga a orientação deles. Porque ninguém no mundo vai lhe amar mais do que seu pai e sua mãe. Não tem, não tem amor maior. Então a família, Yeldson, aqui dentro a dentro, a base de tudo. Então, a base certeza, familiar mano. é fundamental para que nós possamos criar nossos filhos exatamente da maneira como nós fomos a, a, criados. Ah, o cara
0: vai falar assim, doutor Lizar, eu estou lá assistindo, mas, pô, meu pai minha mãe, mulheres e homens, fizeram muito mal psicologicamente. É aprender a conviver, né?
2: Mude a história. E aí você vai dar um grande exemplo para ele e para os seus filhos e para a sociedade. Seja um exemplo. Seja um exemplo. A gente vê muito famílias que têm desarranjo, mas os filhos são extraordinários. Então isso, Edson, eu acredito... Todos nós temos, né? nem todo mundo tem a, a, a sorte que praticamente que eu tive. O meu pai, meu pai era um padre, meu pai representava a, a, a diocese lá no meu interior, então eu via meu pai todos os domingos celebrando missa. E não era padre. E não era padre, então... Eu criei, eu, 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 na, minha, na minha casa era, e era, é todos os dias, um, um texto com minha mãe. Então era, era, era essa a visão que eu tinha. Ele... Mas entra a geração e sai a geração e Deus está na porta. E Deus está na porta. Então ele era rezando, 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 e nos fazia rezar, e era colégio, e brincava. Então criança tem que brincar, mas tem que rezar, tem que obedecer o pai e a mãe. E você hoje que está adulto, se não teve, faça isso. Valorize a família, valorize a família. Valorize a família. É aquilo que você tem. E só assim é o verdadeiro conceito da felicidade. Porque o conceito de felicidade, disse, não, é em bens não é bens materiais. Não é bens materiais. O conceito da felicidade é você estar bem consigo mesmo. É que senão o
0: cara vai ficar querendo, querendo, querendo. O limite é o céu.
2: Então, na verdade, a questão financeira é para te prover aquilo que você gosta de fazer. É tomar uma cervejinha, final de semana. Ter um papo. Bater um papo, jogar um futebol, ter uma casinha... Isso a gente tem, então. É, eles... Cultivar. é, é meio motivar aquilo. P pode ser
0: muito ignorante a pergunta que eu vou fazer, e quero que o Kilson me ajude a fazer Ou essa não? pergunta. Pode ser que seja muito ignorante ignorante no ponto de falta de conhecimento. Existe alguma coisa sobre a literatura cardíaca que fale que a internet, o telefone, ela tenha prejudicado essa nova geração Infelizmente, e pós.
2: Depois... Tem? Tem, tem. Sério? Sério. Sério, tem. O telefone, tem as tem redes sociais. Tem estudos mostrando isso, inclusive orientações, né? Com relação aos pais, com relação aos filhos, a quantidade, inclusive, de horas. já isso tá, é pautado do, já tá cientificamente. Paut, cientificamente catalogado. Uma criança não pode ficar mais do que uma hora por dia, até 12 anos de idade. Já está comprovado, inclusive, de déficit é, é, de atenção, é, é, de TDAH. Crianças que passam acima de 60 minutos ao dia. Em redes sociais e celulares, ela tem um decréscimo de 40% de desatenção a nível escolar. Então, até uma hora é saudável. Acima de uma hora é terrível. O que, é que isso pode causar futuramente para essa Deixe geração? De atenção, Não, em termos de produção. De, de, pro, de produção, a, a, atividade, atividade é, é, psíquica vai lá para baixo. O raciocínio. A gente pode ter uma geração de completo declínio de completo intelectual. De, de, exatamente, completo declínio. Por quê? Porque a rede social te dá tudo. Um iPhone, um smartphone, ele te dá tudo. Então, é, cadê o raciocínio, Yeldson? Se eu preciso de algo, eu não vou buscar, eu tenho aqui. Olha, gosto, eu, 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 algo meio grosseiro, eu vou só te dar um exemplo. Eu, no meu terceiro, quarto ano em São Paulo, eu comprei um carro. Usado, comprei e tal. Eu não tinha... Lá na época, naquela época, na década de 90, não tinha mês, não tinha é, GPS. Uma vez eu fui para um evento médico, eu perdi... Porque eu saí de casa 18 horas, eu não consegui encontrar. Eu fiquei até às 20 horas, 22 tentando horas encontrar o local. tentando encontrar, eu voltei para casa, eu não conseguia. Então, mas eu bati cabeça como você não imagina. Então, vamos, vamos vou, no teu exemplo.
0: Na tua época, tu frequentava quantas vezes a, a, a biblioteca
2: para consumir conteúdo? Veja, acredite, acredita em mim. Não tinha internet, não tinha não tinha livros nacionais, os livros eram de autores geralmente espanhóis. Nós vivemos em biblioteca. Os professores inacessíveis, porque eram, os, eram na época, né? Todos, oh, né? É, dr Lineu, doutor Zenon. Eram aqueles mestres e eles não davam, né? Eram verdadeiros catedráticos. E que fizeram né? por onde? Ah, e tem Toda a história a linda, né? Então era um espelho. Então nós não tínhamos... Como, é, como a, é como a minha criação, aquela criação mesmo, né? Era um regime meio militar mesmo, né? Então, e eu disse, nós não tínhamos nada a não ser livro.
0: Quando não eu não falei que, não,
2: que fizeram por onde? Por se dedicarem a estudar. Eram sacerdotes. Então, nós vivíamos em bibliotecas. Não existia nada. Não existia internet, não existia nada. Então, nós não tínhamos esse conhecimento. Então, a juventude tem tudo na palma da mão. Hoje, eu não tenho. Vai no Google. Vai no Google. Tem vai... tudo. Para o tem... mal e para o bom. Para o bom e para o bom. É, exatamente. Exatamente. Então nós temos que saber manusear aquilo. Então é muito fácil, o filho está é, é estressado, você dá um, um iPhone, um smartphone... tá filho, chorando, pega tá aí chorando, um pega aí, aquilo é terrível. É terrível, não resolve o problema. Você não pode colocar o seu filho... Você tem que estabelecer, meu filho, você gosta, igual, igual. porque que horas você quer? Você vai ter direito a uma hora. Você vai fazer seu joguinho, vai, isso de maneira supervisionada. Supervisione o que seu filho também está assistindo. Aquilo tem que ser algo que, tem que você tem que estar Agudamente
0: atento. fazendo a pergunta, isso futuramente pode repercutir
2: no coração e na saúde? Mas não tenha dúvida, não tenha dúvida. Porque o, o jovem, o, e já está comprovado o índice de ansiedade dos nossos jovens, ô Edson, Mudou como... Eu lhe falo, Elisiário, com que propriedade você está falando se você não é psiquiatra? Porque antes de ir no psiquiatra, eles vêm a mim, ou no cardiologista, porque eles imaginam que é coração.
0: Chega Porque muito o, com essa parada? O um
2: transtorno de ansiedade, ele acha que. Aí o pai leva 18, 16, 18 anos. Tá 12, passando mal do coração? Oito não... anos, sete anos. Aí fala o quê? Qual é o relato? Doutor Elisabeth, esse menino tá morrendo. Eu digo, mas o que é, pai? Ele não consegue dormir, com palpitação, sudorese, ele acha que vai morrer. E quando eu começo a questionar, fazer uma história, ele diz: olha, eu não consigo assistir a aula, eu tô com dor no peito. Às vezes são dores musculares. Eu mas o pai no... é leigo? O pai é leigo e ele imagina que seja. Aí você faz uma avaliação clínica, não tem nada. faz. Exame, Na hora que você co... coloca o estetocóptero, <risos> já... você já sabe. Faz um eletro, você já sabe. Você começa a colher uma história clínica, você já sabe. Aí você diz, olha pai, o problema aqui é isso. isso. Aí ele diz, é, realmente, eu só queria vir aqui para saber do senhor. Nossa, mas eu sei, eu sei que é isso mesmo. <risos> Cuidado do, cora, do motor aqui. É. Ele, ele tenta descartar e tá certo, né? Descartar primeiro... O cardiologista também Não... meio é. que o mecânico da história, né? Ele é o... como o coração pivô central, é. o <risos> cardiologista <risos> é o clínico geral de antigamente. Não tinha aquele clínico geral. É. É tipo, o mecânico... O, o carro funciona como? Com o mecânico. Com o motor. motor. Pois Se é. o motor pifar, o carro para. para. a suspensão, o cara resolve. Aí o teu carro tá com problema. Tu leva... O, tu o pensa logo que é o quê? Não é o motor? É, é. o motor. Aí, todo mundo leva no cardiologista. Tudo. E até os próprios médicos. Na hora que é a coisa... Ah, não sei o que. Rapaz, leva no aluguel. Que louco, né? Que você, a gente pensa que não, mas.
0: Essa história do telefone, da Tudo rede afeta. social. E eu acho que é uma pauta importante a gente trazer também sobre a atualidade e sobre coração, né? Alma, corpo, essa história do cancelamento da internet. Existem literat... Existe algum tipo de literatura? Uh, sobre gente que é, achava que era um ataque, que cometeu alguma coisa, ataque do coração, que eu digo, de medo Sim. de ser cancelado. Uhum.
2: Existe alguma existe, coisa? Existe, existe. E, Edson, hoje está tudo catalogado, não só na cardiologia como na psiquiatria. Tem N trabalhos no mundo e no Brasil mostrando exatamente que essa dependência de internet e esse mundo virtual que os jovens vi vivenciam, isso tem, inclusive, aumentado a incidência de suicídio. Infelizmente. E Teresina, isso não é nem interessante que a gente relate isso, né? Infelizmente. E Teresina é a, é a capital no Brasil que tem o maior índice de suicídio, infelizmente, né? Infelizmente. É. Isso não é divulgado, mas nós sabemos disso, né? Que é, o Piauí, ele é campeão brasileiro. É o Estado que é Até campeão. Até porque existe uma regra do no
0: jornalismo, pelo menos uma... Talvez que não seja uma regra, mas uma orientação de que... Da OMS. É, é verdade. Que não se divulgue, é, né? É, que estimula, na verdade. É, que estimula, é. é. Eu falo muito sobre, e volto a dizer sobre essa história do coração, porque a leiguice sobre a principal parte do corpo, que é o coração, e a mente, óbvio, o cérebro, mas o que você sente é o, a palpitação, né? É. Que você vai... Então, tudo... Você fica muito temeroso a isso. Então, qualquer reação de cancelamento da internet, qual a primeira coisa que o corpo faz?
2: Palpita. É. Acelera. Não é? é? Eu escrevi um artigo, no, saiu no Jornal Meio Norte há alguns anos, Exatamente, a, a ciência, o amor e o coração. Na, no, nos primórdios, imaginava-se que o coração fosse o centro de todo o corpo, né, dos sentimentos e tal, e sentimentalmente ficou. Mas nós sabemos que é o quê? Que é o Cabe cérebro, é. que é a cabeça, né? Então, o coração, na verdade, ele é uma caixa de ressonância, os Ele responde às emoções. Se você está dormindo, a frequência dele... Baixa. Tá lá, é, é muito 40, louco. 45, 42... Mas se você está tenso, se você está com ansiedade, está com estresse, ele começa a acelerar. E acima de 100 batimentos, você tem a percepção do batimento. Aí você começa a perceber que pode ser uma arritmia, as palpitações, como pode ser o que o Kilson disse. Um aumento da frequência dele, um ataque cardíaco sinusal, Ele aumenta a frequência. O que é importante é você investigar. Tem fator de risco? É tabagista? é diabético, é sedentário, meça a circunferência abdominal, se for homem, acima de 102 centímetros, você, jovem, Meça aí, no maior diâmetro, em pé, 102 centímetros de circunferência, o risco já aumenta. Mulher, acima de 88, o risco já aumenta. Por que, que mulher tem morrido mais? Vamos lá. A, a... Nós sab... O que a gente sabia, o que a ciência sabia... E há quanto tempo? Há quanto tempo? É que a mulher... Há,
0: há quanto tempo a ciência sabia sobre isso? Até bem Antes. pouco
2: tempo, Ielson, Até cinco anos. Até cinco anos atrás. Sério? Sério. O, o que é que acontece? Nós sabíamos o seguinte. A mulher, ela começava a infartar após os 50 anos. Eu vou repetir o que nós falamos no início aqui do nosso podcast. Você, você já viu alguma mulher... Tenta ver, você tem uma memória boa. Você, Kilson, vocês. Sim. Alguma mulher dos 30, 50 anos infartar? Não. E com você... trombose... <risos> Até eu tô momento, falando em, não. Eu estou falando em infarto. Não. Você viu o homem? Muito. O homem sim. O homem. Mas vocês vão começar a ver. Eu, já, eu, como médico, já vi. Por quê? Porque me chega um público que é direcionado. Na população geral ainda não... Mas eu, eu garanto a vocês. Vocês, vocês vão começar a ver. A mulher entrou no mercado de trabalho e entrou de maneira vigorosa, porque a mulher é talentosa, a mulher é extraordinária, porque ela concilia os, os afazeres de casa, o trabalho... A mulher ela tá, tá jornada tripla. Tripla e o cigarro eletrônico, ela tá fazendo uso igual ao homem, os alimentos processados o igual ao homem, o álcool igual ao homem, só que tem uma peculiaridade. O coração da mulher é totalmente diferente do coração do homem. Ele é
0: ela é mais ele é mais frágil?
2: É mais frágil. As artérias são mais finas. A, as artérias por onde levam o sangue, elas são mais frágeis. Por isso é que a mulher quando infarta morre três vezes mais do que o homem. Ah, o cara vai dizer assim, a, a, mulher, a mulher vai lá três, três vezes maior Elisiário, que Doutor Estou falando radical, né? Doutor
0: Elisiário, o senhor está falando agora, não, porque mulher tem que estar tá onde ela pode estar.
2: Tá. Mas geneticamente não funciona não assim? Não funciona assim, a mulher. A, 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 se o homem, ao infartar, 9% morrem, mulher, 27%. Como? A mortalidade da mulher é três vezes maior do que a do homem. Caramba. Três vezes maior. Bom, e e, e por que que antes dos 50, normalmente ela não infarta? Normalmente. Se aquela mulher que não faz o cigarro eletrônico, que faz atividade física e tal, o hormônio natural que o ovário dela produz, confere proteção. O artificial não confere. Anticoncepcional e mulher, temos que ter todo um regramento. Temos que estar supervisionando. Por exemplo, pessoal, mulher que usa anticoncepcional, cigarro eletrônico ou cigarro, não é 99,9, não. 100% vai ter um episódio de trombose. Mulher que toma hormônio e, e, e usa cigarro, o cigarro é eletrônico, vai ter trombose. O hormônio, por exemplo, de academia. É, eu, é que o utilizam hoje, regularmente para hipertrofia. Pois é, são os hormônios estrogênicos que a mulher São. Eu teria que ver a composição. O que é que eu quero? No geral. Os anticoncepcionais, por exemplo. Vamos para Vamos esse e, lado, então. É, e anticoncepcional, cigarro. Por, é fatal. Álcool,
0: anticoncepcional.
2: tabagismo para mulher, fatal. É, o tabagismo normal. No, e, e, o, ou, e ou cigarro eletrônico. eletrônico. Possibilidade de, eletrônico. de ter trombose. Altíssima. Em voos daqui para os Estados Unidos, daqui para a Europa. Se não tiver um preparo, um anticoagulante... Você está falando para mim que é o normal
0: aqui? É o normal. Mulher com 25 anos, eu uso... Eu uso
2: anticoncepcional, anticoncepcional
0: uso tabagi
2: álcool, tabagista. Aí ah, vou viajar nove horas no voo. É 99% de chance de ter um, um, uma trombose venosa profunda. Cara, é 99%. E isso é uma é um, Você não tá é falando na um, é, um é um binômio, é uma tragédia. Depo a, a, gera e geral e geralmente ficam no voo, dorme e tal, voo noturno, né? Então é muito grave. Mulher não pode. Se usar anticoncepcional, não pode fazer uso do tabagismo. Não pode. É, é que loucura. Minha esposa, ela, ela não bebe, ela não fuma, usou um
0: anticoncepcional. Nunca teve um episódio na família de, de trombose. Eu estou tentando lembrar o nome do anticoncepcional. Isso tem 15 anos. Pronto. Não, 13 anos. 13 Porque anos. a
2: mulher, e Edson me... Mudou ser... tudo. Aí, assim, ela teve... Olha só, só por ser mulher... Só por ser mulher, ela tem um risco maior do que o homem de fenômenos embólicos. Tu acredita? É mesmo? O sexo feminino, ele tem tendência a ter embolia, ter trombose, mais do que o sexo masculino. Tanto é que nos scores, para a gente ver os riscos de trombose, de coágulo, sexo feminino é mulher? Um ponto. Para tu ter uma ideia. Então, a mulher já se destaca nisso. Ela tem uma tendência maior a ter trombose. Se associar o uso de anticoncepcional, que é trombogênico, com tabagismo, que é altamente trombogênico, aí. aumenta. Então, nesse aspecto, o corpo masculino e o corpo feminino o masculino é mais forte. É mais forte em, em, em trombose. Ele aguenta mais porrada. Ele aguenta mais porrada. Mais E é. o coração da mulher não aguenta. E aí, o que é que acontece? Esse vai rodar o Brasil. <risos> aí, olha só, aí na menopausa, isso há, há 20 e tantos anos, imaginar o seguinte, ah, o estrogênio natural protege. Então, vamos dar para a mulher estrogênio na menopausa? Já que protege, na menopausa cai, mulher com muito fogacho, muito calor, vamos dar. O que é que aconteceu? Aumentou a incidência de infarto e de AVC. Olha que interessante. Então, se por um lado o natural protege, o artificial, opa, tem que ter uma parcimônia. Existe ainda uma janela de oportunidade que você pode usar. Eu não estou dizendo que a mulher na menopausa não possa usar, até pode com estreita vigilância do cardiologista e da mastologista, porque pode aumentar o uhum. câncer de mama, mas o cardiologista tem que estar atento e se você tiver fator de risco, você mulher, menopausada se for usar, tem que estar atento porque pode aumentar a incidência de infarto de AVC. Então, até cinco anos, você pode usar ainda, mas depois de cinco anos, isso ah. usando com estreita vigilância. Os
0: anticonceptivos, por exemplo, em droga oral, por exemplo, o DIU não dá problema em relação não a isso? Não dá
2: problema. Tranquilo. Não, não dá problema. Ele não, ele não altera a questão não altera, hormonal, não né? Não altera, não altera. Então é tranquilo. Porque o DIU, qual é o mecanismo do DIO? Ele evita a implantação do óvulo no, no útero, né? Ele, ele não f... mexe com hormônio, Ele né? não mexe com hormônio. Então, Embora cardiologicamente, tenha... também ele não prejudica. Não, né? não prejudica. Wilson?
1: Mudando um pouco, qual é o maior inimigo do coração? A
2: maionese, a margarina <risos> ou o ketchup? Os três, Wilson. Os três são gorduras hidrogenadas e são extremamente deletérios. Sério? hoje sério inclusive apesar de ter gordura saturada a manteiga ela é bem mais recomendável do que a margarina a, margari... a manteiga a manteiga a manteiga natural ela é mais benéfica do que a... a margarina é uma tragédia ali são são gorduras hidrogenadas é como diz um, um ex professor de química é plástico é, é plástico em estado em estado sério é é, é terrível aquilo Margarina não se deve utilizar de jeito... Ketchup do mesmo jeito. Tu usaria o que na
0: tua casa? O, a, a gordura de porco, que a gente chama, a banha,
2: ou o óleo? É bem... Acredite, é bem, mais, é bem menos deletério a gordura do porco. O mais natural. A gordura, a, a, a manteiga animal, ela é menos prejudicial. Isso está comprovado, não é o LZA, não. Do que a margarina, do que ketchup e do que o que você fala? Do que maionese. Maionese. Olha a composição. Pelas veias vai. Olha, o, olha a composição daquilo. Olha a quantidade de conservantes que tem aquilo. Acidulantes, é edu, corantes, ciclamatos. São substâncias cancerígenas. Minha nossa senhora. Hein? Quer não, ketchupzinho? Não, não,
0: não dá mais. Cancerígenas. Doutor Ziaro, vou fazer ah, para a gente fechando, porque eu acho que tem muito mais assunto, mas <risos> que eu quero deixar para outros episódios. Eu tenho visto algumas coisas, né? Eu vou voltar para a internet e vou voltar para o conservadorismo, né? Uhum. Eu tenho visto muito na, na, na internet, a turma que fala muito assim, os, e é verdade, obviamente, que o sono é o que faz com que o corpo, ou que você tenha saúde por muito tempo. Uhum. E a ciência diz que é isso, Ok. Mas chega e vale a pena eu chegar dizendo para você assim, Elisário: ah, o teu sono é o que vale a pena, então eu vou fazer tudo e a todo custo para você dormir. Esse processo entre acordar e dormir uhum. e o procedimento correto, ele, ele traz algum prejuízo que não seja com droga e o que seja com droga para você dormir. Qual é a diferença disso no sistema cardíaco do paciente? Olha, meu Deus do céu. Essa pergunta é extraordinária. Faz toda a diferença, Yeltsin. Eu te falei sobre isso, vou te explicar por quê. Eu vejo muito médico de internet hoje e chega nos canais do YouTube e fala oh, você tem que dormir, se você tiver tantos, tantas horas de sono, você vai revigorar, e você vai... mas você tem que tomar essa droga, de esse je... médico.
2: De jeito nenhum. E a gente tem visto uma dependência muito, muito mais Muito grande. E, então, assim, o sono ele tem que ser o fisiológico. Que você tem que dormir, você tem que dormir. Né? O ideal de seis a oito horas de sono, nem, nem todo mundo... Nesse, é, 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 pode ter oito horas, se dá o luxo de ter oito horas Mas de Mas cada corpo é cada corpo? Cada, não, é, à medida que vai passando a, as, a, a, a idade, ela vai, você necessita de menos. Uma pessoa de 90 anos não precisa de oito horas de sono. Como assim? É, necessita de menos horas. Impressionante. Um indivíduo de 90 anos ele precisa de seis horas de sono por dia. Diferente de um indivíduo adulto, jovem, criança, necessita de oito horas de por dia. A minha avó era dormindo então, direto. Então, à medida que vai aumentando a expectativa <risos> de vida, você reduz Sério, a necessidade, é. Eu achava a... que era mais. Não, é o contrário. Quanto mais jovem você é, mais, mais hora, mais sono para o teu cérebro processar todas as informações. Eu tenho que te
0: falar uma parada que é. acontecendo comigo. Eu não dur... eu não conseguia, eu ia dormir 11 horas e acordava 4. E durante a semana. Agora depois de algum, é, depois de quase 20 anos, eu consigo dormir aos finais de semana até 10 da manhã. Isso é maravilhoso. Tu tá...
2: Durante é, o sono. você é, 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 é... está processando um monte de informações. Ele tá compart... É aquela fábrica que produz durante todo o dia e à noite ela está compartimentando. É o HD, lá. né? É o HD. Pronto, os perfeito. É o teu HD. Ela está processando. Você necessita dormir. Agora, tem que ser natural. Benzo de azepínico... Pelo amor de Deus, não usem... Pô, vamos, vamos entrar nessa... Vamos agudar nisso. Vamos. Aí. Os pãs da vida, diazepam, clonazepam, flunarismo... Isso é terrível. Eu não é no... Agora eu vou repetir novamente, porque medicina é difícil dizer 100%, né? Nem nunca, nem sei, mas me... Quem usa benzo de azepim para dormir, 100%... Nomes? Vo... Lexotan, diazepam, rivotril, le... lexotan, frontal... 100% evolui com demência. Não é 99,9% não. Demência de... Demência. Com quanto tempo? Acima de 10, 10 anos de uso diário, aquelas medicações é para te tirar de uma crise aguda de ansiedade. Não é cotidiana. Não, não é para tomar, é todo... é tomar. A droga é boa? É, é boa para te tirar de uma crise de ansiedade. Mas ela é boa é para te tirar ela de uma é crise. Ela é pontual? É pontual. Ela não é cotidiana? Não é. Não... E nem pode. Eu vou só te dar um exemplo. O Kios tem, tem medo de andar de avião. Certo. Tem aerofobia mas ele precisa ir à Brasília que ele vai assinar um contrato lá que vai resolver a vida dele para amar um ladinho
1: dele. verdade
2: bom aí ele chegando no aeroporto ele pega lá um benz azevinho chegando ele toma e, e, Senão ele não entraria no avião uhum. decola beleza. pagou voltou voltou decolou des desceu em Brasília lá tá bem foi lá no ministério lá um tá, assinou isso um contrato. te dá problema não aí ele vai no hotel dorme um pouquinho à noite ele volta para Teresina. Tô... Uma vez na vida. Maravilha. Começa a tomar todo dia. Aí é terrível. Ele vai entrar em demência, que é um quadro pré-Alzheimer. Como ele é vai que fica... funciona essa demência? A demência, você não interage com o meio. Você não tem interação. Começa com amnésia. Você que usa benziazepina. Começa a esquecer. Não é isso? Começa a esquecer, não lembra. E aí ele vai ficar demenciado. O que é a demência? Ele tá lá numa cama, numa rede. Alguém chega, ele não, ele não interage. Ele tá não vendo, sabe. Então, aquilo não é para tomar. Agora, existem medicações que, é, que são indutoras do sono? Existem. Só que, como você muito bem disse, o termo pontual. Não dá para tomar todo dia, porque aquilo vicia. Eu tenho pacientes, pacientes, inclusive com laços familiares, que tiveram uma, uma, um, uma, um uso exagerado de uma medicação indutora do sono e chegou aí para uma UTI. Sério? Foi em que sintoma? Re, rebaixamento de consciência. Rebaixou a consciência e teve convulsão. E atrapalha? Teve a... convulsão e foi para UTI. Aí... O uso exagerado. Aí atrapalha? Trabalho, tudo, família, tudo. relacionamento. Relacionamento. E, e aí, olha, olha só que interessante. Muitos pacientes assim, doutor Elisiário... E tem total a ver com o coração, né? Total a ver com o coração. Olha só, às vezes. O indivíduo é normal, dorme de 10 da manhã às 6 da tarde. E aí tem uma mãe de 80 anos e leio no consultório e diz assim, doutor Eliseário, ah, olha, eu quero que o senhor passe um remédio para a mamãe. Ela acorda duas horas da manhã, ela não dorme mais. Eu, peraí, dona, dona Maria, como é a sua vida? Não, meu filho, eu acordo nove horas. É, e aí, não, depois do almoço eu durmo. Até quatro horas da tarde. Ah, a senhora dorme? Aí ah, eu vou contando aqui as horas. Umas quatro, três horas. Sim, e aí? Não, aí eu acordo, lancha, aí eu vou para a sala, começo a assistir minha novela, e aí eu fico dormindo, assistindo a novela, dormindo. A senhora dorme o quê? Não, eu durmo de... De 7 até as 9. Aí, 10 horas, eu acordo, tomo meu mingau, é de 10 até as duas. Quando eu vou somar, <risos> dá nove horas de sono. Ela dormiu. E a ela já dormiu. Aí, ela acorda duas horas, ela já fez o papel dela. Só que está no horário de sono da, da filha. Só que não é a rotina não da é filha. Não é a rotina. O que é que os filhos fazem? Larga um remédio na mãe. Ah, meu amigo. Aí, vira. Aí, ela dorme até dez horas, o relógio biológico entra Aí, em, o certo em é criar um ambiente para que ela... Primeiro, aí eu digo, olha, não deixe sua mãe dormir três horas depois do almoço, não. Durma só meia hora é um e acorde. E aí você levante, vai conversar com ela, ponha numa numa, é numa, isso, numa poltrona, converse, interaja, vá passear com ela. Quando dá comer, doutor, Elisiário ah, olha, a mamãe está dormindo a noite todinha, doutor. E é isso mesmo. <risos> então, é tudo maus hábitos. Tudo maus hábitos. Nossa sociedade está cheia de maus hábitos. Vamos dormir durante a noite, não durma durante o dia, porque se dormir durante o dia não vai dormir à é noite. É uma regra, Bom,
1: né? Bom, mas para essa regra não vale para quem vive na noite o garçom, quem vive, quem tem seus empreendimentos à
2: noite, né? Pois, é, mas aí dorme durante o dia, aí é o relógio biológico. É um, são
0: um aspecto. Aí é o relógio o,
2: o, o vigia, aí é o relógio biológico investido. aí ele vai ter que dormir durante o dia. Não dá para o cara ficar a noite todinha acordado e querer ficar acordado o dia, trabalhar de dia e de noite. Ele vai, aí, aí vai aumentar. Aí vocês me perguntaram, eu não respondi aí isso aí vai aumentar a incidência de infarto, né? e existe doenças pela falta de sono, a apneia obstrutiva do sono tem, leva a favor aumenta infarto, aumenta derrame, aumenta tudo. então tem que tudo tem que ver. e Elson, é, é, hoje a gente tem como ver isso? diagnosticar o indivíduo ronca, ronca. então vamos fazer um examezinho porque ele pode ter apneia, porque a apneia a apneia do sono tem a ver com infarto, com AVC. O ronco, com qual é o primeiro sintoma dele para o coração? Ele, 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 ele obstrui a via aérea, né? Que leva o oxigênio para o pulmão ele... e para o coração. Como é? é... Então, ali, não, não sei fazer. Então, não sei. aquilo ali, é, é, o, sang... o, o, o ar não vai para o pulmão, não oxigena, o, o coração vive em hipóxia durante a noite. E aí pode ter arritmia, pode ter infarto, pode ter uma série de coisas. E você usa o CEPAP, perde peso, usa o CEPAP, você fica bom. O, controla a pressão. Tem, tem, um,
0: tem um cara que trabalha com a gente aqui, um diretor de TV. Você chega perto dele ele fica assim, ó. Hum. O que é que é isso? Uma dispneia, né? É um paciente que tá
2: cansado, né? Pois é, o que é que isso pode... E ele é jovem, ele tem menos de... Esse paciente, tem que... De... Esse paciente tem que ser avaliado. Ele, tem... ele, deve ter alguma... ele deve ter alguma cardiopatia. É um sinal de insuficiência cardíaca, ó. Esse... E achar é. que é normal. Isso é uma dispneia, né? Falta de ar. E chama-se dispneia. Aí tem as mais variadas causas. Tem causa cardíaca, tem causa pulmonar, né? Pode ser até um descondicionamento. Às vezes o um indivíduo não Eu tô falando
0: ele, porque eu acho que quem assiste a gente tem centenas, <risos> milhares de pessoas que vão dizer assim... Tá poxa, vendo? Acontece a mesma é, coisa. Pro...
2: Com... Pois é, poxa. O me... Agora, o que acontece hoje, nós temos que... Os profissionais, aí eu faço a minha culpa, a gente tem que examinar o paciente. Essa dispneia ela pra... pode evoluir? Pode, porque se for algo grave, cardíaco, isso evolui. Vai evoluir E não avisa, né? E não avisa. E, e uma, 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 um exame físico, você ao escutar o coração, escutar o pulmão, você sabe. Não precisa nem de exame, certo. não. Você consegue sabe? totalmente. Pelo sopro do coração. Exame é para confirmar diagnóstico. Não é para dar... Não é pra... O médico bem formado ele já sabe a doença. Ele pede o exame para confirmar o que ele já sabe. Exame não dá diagnóstico. Exame confirma o confirma. que você suspeita. É. Imagina, imagina o seguinte. Você tem um cadáver no meio de uma praça. tá? Né? Um cadáver aí. Aí eu sou o delegado. O delegado é o um médico. Aí de repente vou descobrir quem, quem, matou, quem okay. matou. Vamos lá. Aí é o um inquérito policial, né? É, sim. É, equivale o quê? A história clínica. Eu começo a ouvir os depoimentos dos... Dos, dos suspeitos. Mas, de repente, eu passo lá, o e o Elcio, passa lá no meio da noite, não tem nada a ver com a história. Põe a mão no cadáver, eu lembro. Aí tem a minha impressão digital lá. Aí, faz lá o exame, né? Da, ah, ah. O, 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 rapaz, tem, a, tem a, a, a impressão digital ali. Não, mas o cara tá... Ele não tem nada a ver, ele nem conhecia. Mas, espera aí. Mas, se eu tiver uma suspeição em relação a esse cara... E se minha impressão digital está lá, não é algo que confirma? Total. Você está entendendo? Sim. Então o exame é isso, é uma prova pericial. Eu suspeito que, fu que fui eu e de repente no exame datiloscópico tem minha impressão digital lá. Mas muitas vezes o indivíduo não tem nada a ver, um exame não tem nada a ver e de repente aparece. Vocês estão entendendo a diferença? Certo,
0: É bem por aí mesmo.
2: Aí, por exemplo, às vezes eu estou suspeitando uma coisa vem um exame que não tem nada a ver com a coisa. Não, isso aqui não tem nada a ver. Então, se o médico não for bom, ele não consegue concatenar, não consegue juntar. Então, no inquérito policial, o exame é uma prova pericial. Mas o suspeito vai dar no inquérito. Vocês estão entendendo? É ao contrário da,
0: da, da... É muito
2: mais rápido. Não, e o que tem que ser feito, Yeltsin. É, porque. A é... medicina verdadeira é essa. Não espera para dar. Suspeito do médico que pede aquele batatal de exame. Ele não está sabendo o que ele está fazendo.
0: Para a gente fechar, aproveitando essa sua deixa... Eu acho que essa pergunta é muito pertinente. Nós vivemos num país sul-americano, que é colonizado, que não tem culturas uh, muito fortemente sobre cuidados. E eu vou te dizer muito sobre isso, porque na cultura americana, como eles, por exemplo, eles utilizam muito da alimentação ruim, existe todo um prognóstico da ciência de você uh, anabolizar vitaminas que eles obviamente não vão consumir, ponto. Tipo, ele não vai consumir banana todo dia, na maioria das vezes, maçã, alface, enfim, certas situações. Existe uma cultura americana muito forte de tomar, obviamente não todos, mas na sua grande maioria de 30 a 40 comprimidos dia de vitaminas, uhum. não de remédios. Aqui a gente tem uma cultura inversa, uhum. de tomar muito remédio e pouca vitamina. Poucas vitaminas. Nos últimos anos a gente tem, tanto é, deixou deixou até ilustrar sobre isso que isso é. É. se você entra numa. você já foi várias vezes lá quando você entra no, no supermercado americano no Walmart no Publix ele tem uma área à esquerda geralmente só sobre vitaminas. Então ele tem a cultura de tomar todo dia uma vitamina A, uma vitamina C, uma vitamina B, uma vitamina D, um complexo aí tem os gumes que é como fosse como se fosse chiclete. e você consome aquilo meio que para driblar a merda que ele faz o resto da vida. E aqui a gente não tem tanta essa cultura. O que é que equivale sobre isso uh, nos tempos atuais nossos? E isso começou um consumo positivo para a gente agora sobre vitaminas, a, gente, a maioria uh, sobre os manipulados, né? acredito que você passe uhum. muito sobre isso, uhum. manipulado sobre vitamina para coração, enfim, a sério. Isso
2: melhorou no Brasil? Ainda não, ainda não, porque não há essa cultura, é, diferentemente dos Estados Unidos. Né? Poucos brasileiros, inclusive, têm acesso a isso. Né? É, nós não temos essa variedade que tem nos Estados Unidos. Né? Você observa que tanto essa massa de manipulação quanto as alopáticas mesmo, ela tem uma variedade relativamente pequena. É. Obviamente que você tem deficiências pontuais que elas devem ser repostas, mas infelizmente, no Brasil... Não há cultura em se saber se o indivíduo tem deficiência ou não. Não há cultura médica de se prescrever determinados suplementos ou não. Mas é importante? Mas é importante. Se o indivíduo tiver deficiência, não tenha dúvida. Agora, isso os Estados Unidos é, difere completamente do Brasil nesse aspecto.
0: Por conta daquela
2: alimentação que eles consomem? Por conta da alimentação que eles consomem. eles são, A alimentação americana é terrível. Horrível. Né? Horrível. Então, eles completam. Meio que tentam tent... compensar, mas infelizmente
0: eles não conseguem. Eles compensam, sei lá, 5, 6% da população. É. Então eles não conseguem compensar.
2: Mas pelo, é uma cultura pelo... que deve ser criada mais forte. Eu acredito que ela deve ser mais estudada né, no Brasil, porque veja, a população brasileira é totalmente diferente da população americana. Nós somos muito mais miscigenados, embora, é do que a população americana. Eles não são tão simples. Então né? a, a tende... sempre, historicamente, a gente tenta imaginar que o que é bom nos Estados Unidos é bom no Brasil. Não, pera aí. São, são, são diferentes. genéticas diferentes. Ah, tá aí, nós não. temos o índio. Tudo bem, eles têm, também têm os afrodescendentes, mas é, são culturas são organismos diferentes. Então, o que é bom para eles pode não ser bom para a gente. Para nós. Então, tudo isso, Yelson, é como eu sempre digo, individualizar cada caso. Nós não temos como, principalmente na medicina, na, na área médica, que é o nosso tema aqui, da gente uniformizar para todo mundo. Não dá, né? Não dá. Agora, a prevenção, sim, ela é universal. Não fumar, reduzir o álcool, atividade física, 150 minutos por semana, perder peso, reduzir estresse, fazer... Quando tu
0: fala 150 minutos por semana, atividade física, ela pode ser trabalho também? pode Não, tem que ser, Não, atividade tem que ser específica, específica. Atividade ou
2: corpo e movimento. Subir três lances de escada três vezes ao dia, já, já faz o seu dever de casa. Beleza, a galera que mora em condomínio. Três aí, né? lances de escada, três andares, equivale a dez minutos de atividade física. Vamos deixar subir de. subir três, o... desceu três. três é, aí é, equivale a 10 minutos. Se fizer isso três vezes, já que não pode ir para. Mas no seu prédio, já faz o seu dever de Pô, casa. Pô, isso dá rapidinho, rapidinho. Ó, três andares e descer, 10 minutos. Fazer isso três vezes, 30 minutos. Se fizer isso. Durante cinco vezes por semana, de segunda a sexta, 150 minutos. Maravilha, hein? Cara, e tu faz isso rápido. Não vai atrapalhar não nada.
1: Não vai atrapalhar em nada. É, mas só você sabe usar o elevador, né? É, é melhor que usar é, o não. elevador. Mas se, é, o doutor
0: Elisario falou uma coisa pra mim, que é, é a palavra da, dessa, desse bate-papo. É sobre hábito. Se tu cria o hábito de tomei banho e tal, tal você faz antes de trabalhar, vou aqui rapidinho. Três, três, é. três, três.
2: três. três. No início é ruim. Ruim. Vai cansar, vai doer. <risos> Depois de um ano, você vai estar tá viciado. Você, você, não, botou no, música, fica, você não vai ficar bem o seu dia se você não ir para uma academia, não fizer os lances de escada. Porque o organismo se dá bem com a atividade. E ele gosta, né? O Ele organismo, gosta. Ele, fala, né? ele é feito para viver em movimento. Né? Para viver em movimento. Por isso é que antigamente não tinha infarto. Não existia. Por que, é que existe infarto agora? Porque antigamente, na, na África, no, nas grandes... Né, o indivíduo vivia correndo o dia inteiro, atrás de caça, né? Ele vivia correndo. É, se você olhar para o pré-histórico, o cara tinha é. que correr. Correr para casa... Só comia proteína. Proteína, ele não comia. Não tinha açúcar. É, açúcar, sal. Não, tinha que não correr para matar. As, então, é pré isso. isso. É pré-histórico isso. É pré-histórico. E não tinha uma doença. Não tinha doença. E, ele, e, a, e a mulher era para prover a reprodução, né? Por que, que as mulheres elas escolhiam o, o homem que era o mais o forte? Alfa. O alfa. Porque é ele que ia prover a, a ela a alimentação e geneticamente os daria filhos. os descendentes mais a lei da, 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 é, desde é, que o mundo é a mundo, lei da evolução, né? É. É. Pelo é. amor de Deus, não tem nada a nada ver. Nada a ver, pelo amor de Deus. <risos> a gente está falando sobre outra de situação. É. E vamos seguir
1: aquela regrinha, né, doutor? De cinco alimentações por dia, né?
2: Regradas, a base de verdura. A dieta do Mediterrâneo, né? É azeite de oliva, verdura, frutas, legumes. Uma taça de vinho, ó. O ocasionalmente, hoje, de nunca. De jeito nenhum. De <risos> jeito nenhum. Nissinhojo é
0: tão ruim assim.
2: É terrível, Ielson. Sério? É, é sério. Macarrão instantâneo É terrível. A quantidade de sódio que tem naquilo é absurda. A longo prazo, o que é que faz? É terrível. É, hipertensão, diabetes, infarto, AVC, é terrível. Minha nossa. É terrível. Eu, eu tô te perguntando
0: isso, que eu tenho um colega meu que quando... Quando vai de, de escala para fazer cobertura em outros lugares, o cara recebe uma diária. Boa. Boa. Aí ele quer ficar com a grana, aí ele corta em cima, <risos> vai para o quarto do hotel e faz o né? é,
2: Isso não é uma é, vez, não. Isso é terrível. Meu Deus. Acaba o corpo do cara. Acaba, não. é terrível. O preço que ele vai pagar é muito alto. Mais na frente, né? Mais na frente. Tá né? certo. Doutor,
0: muitíssimo obrigado. E, Elson, eu, eu te agradeço é
2: absurdamente hein? ter a oportunidade aqui, estar tá contigo, estar tá com o Kilson aqui, estar tá para os telespectadores. Nossa audiência Olha, aqui. você não imagina Agora, o inter... que eu Agora, tenho... são internautas. Os internautas. Então, essa oportunidade que a gente tem aqui de transmitir isso aí, que eu tenho certeza que milhares de pessoas vão mudar os ah, hábitos. É ah, isso né? é Você e... não imagina o feedback que eu tenho... É, é de pacientes, de amigos, de pessoas que eu não vejo há 30 anos que me ligaram, que disseram que assistiram isso. Em Rondônia, eu tenho uma paciente de Rondônia que assistiu. Que é, hoje a internet ela te possibilita é. levar para o mundo inteiro. É, então, isso aí promove a educação médica. É, as pessoas precisam de informações. É, e
0: aqui no Yolcash, obviamente que a gente passei em todas as pautas, é, acaba passeando em todas, as, em todas as áreas, mas abrir a terceira temporada com alguém tão relevante e que possa trazer conhecimento, conhecimento né? para os nossos internautas né, que o são.
1: Isso é muito importante e é, valioso também. É, muito
0: importante e valioso.
1: Obrigado, são Ok, estamos juntos. Terceira temporada só começou. Ela só começou. Né?
0: Mas nós vamos
2: falar de
1: tudo. Pensa em tudo. Pensa né? Em
2: tudo nessa <risos> temporada.
0: <risos> Obrigado, doutor mais uma vez. E Elson, um
2: grande abraço, um abraço Kilsson, prazer em aqui. Obrigado, doutor.
0: O Instagram do doutor Elisiário vai estar aqui fixado, mas é o arroba...
2: Elisiário Júnior.
0: Elisiário Júnior. E ele responde tudo na DM, tá? Manda uma <risos> mensagem para ele. Você de todo o Brasil, que nos assiste, obrigado, esse é o primeiro podcast, aliás, é o primeiro podcast aberto para todo o Brasil, são mais de 20 milhões de parabólicas espalhadas, também todos os sábados a Rede Meu Norte, a partir das 11 horas da noite, e muito feliz, eu volto a dizer, muito feliz pelo tamanho que nos tornamos, uh, no TikTok hoje a gente, acho que é top 5 Brasil, né, de números, top 5 Brasil de números. Uh, no Kauai específica e inchadamente sobre podcast, tá bom? E no Instagram, não precisa nem falar, a gente está muito feliz com tudo que está acontecendo lá. Isso aí é o cast do Piauí. Para o mundo! Obrigado.